0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest po raz kolejny Piotr Krzyżowski. Rozmawiamy dzisiaj na tematy, które mnie zawsze frapowały. To znaczy jak kondycyjnie przygotować się w góry wyższe czy na ośmiotysięcznik oraz jaki sprzęt będzie dla nas najlepszy. Piotr zdradza kilka naprawdę fajnych patentów treningowych oraz wymienia konkretne sprzęty, konkretne marki, które będą przydatne i sprawdzają się w górach wyższych. Zapraszam Was do wysłuchania tej audycji. Mental w górach, Grzegorz Pasuty. Dzisiaj moim waszym gościem jest Piotr Krzyżowski. Cześć Grzegorz. Piotrze, jesteś u nas drugi raz, a w sumie ja u ciebie, bo jesteśmy w Bielsku. Dzisiaj temat Gasher Brum 2. Ja wiem z własnego doświadczenia, że najbardziej interesują mnie te rzeczy ośmiotysięczne. Po prostu dużo telewizji, dużo tego na YouTube, yy, cały czas wirtuję, oglądam książki nieustannie. I to jest taki temat, myślę, dla większości osób, które zajmują się tematyką górską. No jest to temat niewyczerpany. Dobra Piotrze, dlaczego Gaszerblon drugi?
1: Dlaczego był II? Już miałem już okazję być w Górach Wysokich na wyprawie narodowej na Loce. Tam zobaczyłem, jak wygląda kwestia wspinania się w Górach Wysokich, że w sumie dość mocno jest to skomercjalizowane działanie. A moje informacje informacje o wspinaniu w Pakistanie, w Karakorum były takie, że ten obszar jest jeszcze dość mocno dziewiczy i nie jesteśmy tam postrzegani jako komercyjni Turyści, tylko faktycznie gdzieś działamy na poziomie sportowym. No i też bardzo ważna kwestia, Pakistan, Karakorum jest trochę mniej kosztuje trochę tańsze. Tak, stąd pierwsze takie działanie samodzielne poza działaniem związkowym, to, był, to była wyprawa na gaszybrum.
0: Ale wchodziło coś jeszcze, jakaś inna góra pod uwagę? Czy od początku wiedziałeś, że G2 to jest jakby cel finalny? Czy brałeś pod uwagę coś jeszcze?
1: Wiesz co, tak, założenie było, że skoro będziemy pod gaszybrumami, to byłoby dobrze spróbować zdobyć oba szczyty. I tak myśleliśmy właśnie o tym, że po wejściu, po udanym ataku na Gashelblum II, będziemy mogli podjąć walkę i swoje działanie nad Gashelblumem
0: I. Wysokość G1 to? One się niewiele różnią 8000. Bo też chyba w w polskim Himalajizmie. Wiem, że tematycznie też wychodził trawers chyba Gasher Burumów też. Tak, tak, Jednocześnie, ale to już jest gruba, gruba sprawa. Przyglądaliśmy Krzyściu Bielicki, Krzyściu Bielicki się. chyba też. Nie wiem, czy Krzysiu, czy Kurtyka z Kukuczką. Wiem, że w jakiejś książce w każdym razie taki temat był, trawers Gasher Burumów.
1: W materiałach, w momencie kiedy się przygotowywałem do tej wyprawy, natrafiłem też na takie planowane, przejście i zdjęcia, które miałyby pokazywać tą drogę trawersu, więc przyglądaliśmy się też temu, bo to bardzo ciekawe wyzwanie.
0: Też pierwsze polskie zimowe wejście na Gasherbrum drugi chyba Adama Bieleckiego było, między innymi, z tego co pamiętam, nie wiem, czy to też wam się przejawiło gdzieś w materiałach, czy oni byli na g 1 bo wiem, że Adam Bielecki chyba było pierwsze polskie zimowe wejście na, na Gasherbrum. Wiesz co, nie odpowiem ci teraz tak z głowy,
1: ale z Adamem rozmawiałem też przed tą wyprawą, bo rozważałem tam taki wariant, który on zrealizował wspinając się z Bergiem. Mianowicie z obozu, z tak zwanej wysokiej trójki, bądź z obozu czwartego na 7300 nie szedł trawersem do przełęczy, tylko wyprostował to Do góry. Trochę nas odwiódł od tego, mówiąc, że ten wariant nie jest zbyt stabilny, że jest dość duża kruszyzna i nie jest tam zbyt bezpiecznie, że lepszym wariantem byłoby faktycznie przetrawersowanie do kolejnego ramienia i wyprowadzenie tą drogą na szczyt.
0: A wcześniej w zbieranych materiałach przed G2 co budziło Twojej obawy, jeżeli chodzi o drogę podejścia do góry? Czy są tam jakieś trudności spinaczkowe, czy jest to też, można powiedzieć, szczyt chodzony?
1: Wiesz co, ta droga ma kilka takich kluczowych momentów w zależności od tego, w jakim sezonie działasz. I jaka jest pogoda? Samo dojście do c jedynki i przejście ice jest czasami dość kłopotliwe mm. i dość niebezpieczne. A do jedynki idziemy z jakiej wysokości? Z wysokości 5000 musisz zrobić 1000 metrów przewyższenia, przejść Sporo. cały ice tak, tak. Sporo. Szczególnie, że tak naprawdę no, ten ice pokonujesz bardzo mocno na ciężko. My nasze pierwsze przejście zrobiliśmy w 6 godzin, ale szliśmy tak naprawdę obciążeni. wiesz każdy Mieliśmy dwa namioty, w tym A. duży bazowy na C1, dużo jedzenia, dużo gazu, żeby już to wszystko tam wynieść i móc później działać wyżej.
0: A od razu z bazy szliście na jedynkę? W sensie, czy nie było żadnego wyjścia klimatyzacyjnego i wiesz... to było pierwsze dopiero wyjście na taką wysokość? Tak, tak. Byliśmy w bazie
1: dwa dni i mhm. po... Pierwszy dzień doszliśmy, to można powiedzieć, no zaliczyliśmy go, bo, bo to było krótkie dojście do tej bazy, więc ten dzień restowaliśmy, kolejny, a w nocy z, jakby na trzeci dzień, czyli drugi noc, wyszliśmy do, do C1. Okej,
0: okay. jakby kwestie obozów omówimy sobie troszeczkę później. Powiedz jeszcze nam o sprawach organizacyjnych, czyli ile wcześniej rozpocząłeś przygotowania do wyprawy, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe i też kwestie dokumentacji.
1: Wiesz co, wyprawę na Gasser tutaj od, do samego końca nie byliśmy pewni tego, czy my wyjedziemy. To mhm. wszystko na Gasser miałem działać rok wcześniej. Niestety, nie, wydarzyły się kwestie związane z pandemią. Pakistan był zamknięty, Nepal był zamknięty. W Pakistanie był taki twardy lockdown. Przez kilka miesięcy w ogóle nie mogli wychodzić nawet z domów. No więc te wyprawy się nie zrealizowały. Dlatego do końca nie byliśmy pewni czy my wylecimy i też te przygotowania były takie troszkę obarczone tym takim ryzykiem. No ja mam taką zasadę, że w sumie jestem w ciągle w jakimś trybie treningowym. Oczywiście jak już mm-hmm. te sprawy są dopięte, jakieś 4 miesiące przed wyprawą wchodzę już w taki tryb bardzo specjalistycznych treningów dostosowanych do tego, co zamierzam robić i, i z jakimi wyzwaniami się tam zderzyć. Tak samo było z przygotowaniami takimi logistycznymi, no, z uwagi na to, że jak poprzednio też wspominałem, większość swoich wypraw organizowałem sam, więc mocno musiałem się skupić nad tą sprawą logistyki, dogadywać te wszystkie tematy. No, działając w Pakistanie nie jesteś w stanie wszystkiego zorganizować sam, musisz się zdać na jakąś agencję, która tego typu kwestie zorganizuje.
0: Jest sporo agencji, czy jest monopol na to przez określone tylko agencje? Jak Wiesz jest wyborem?
1: Jest dość dużo agencji, niemniej jednak my wybraliśmy agencję, z którą działa większość polskich wypraw, która też organizowała zimowe próby zdobycia mhm. batury, K2, więc w sumie mam też taką relację z właścicielem tej, lege- tej agencji przyjacielską. A Akbar, można powiedzieć, jest moim przyjacielem, więc skorzystałem z jego, z jego wsparcia, z jego usług. Co zapewniła agencja? Wiesz, Agencja zapewnia e, załatwienie wszystkich formalności dotyczących permitów na szczyt, dotyczących e, pozwoleń na wejście do parku, kwestie tak naprawdę logistyki transportu, która jest tam też bardzo ważna, bo nie funkcjonuje jakiś transport zorganizowany w wielu obszarach i to jest jakby ta podstawowa kwestia. No i tak naprawdę spotykasz się z człowiekiem z agencji na lotnisku, który ci organizuje, pilotuje, już. pilotuje dalej te kwestie. No i to, co jest w sumie już w górach najważniejsze. Agencja organizuje ten obóz bazowy, w mm. którym masz zapewniony namiot bazowy i jedzenie to, które spożywasz w czasie wyprawy w Basecampie.
0: Czyli jedzenie w Basecampie masz zapewnione z góry przez agencję i to wchodzi jakby w koszty, które opłaca tak, Cię. Tak. I
1: nie warto z tego rezygnować. Wiem, że ktoś tam czasem próbował, ale funkcjonowanie w Górach Wysokich, gdzie wszystkiego Ci brakuje i przeżycie tego mhm. na AlioFoodzie na liofilizowanej żywności, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Trzeba bo, jednak, trzeba dobrze jeść w górach. Bo
0: też te agencje działają w określonym czasie, to znaczy jest to lipiec, sierpień, wtedy jest takie największe zagęszczenie osób, które pragną zdobyć szczyt?
1: Tak, tak. Na tej trasie trekkingu agencje w sumie działają, można powiedzieć, w wielu obszarach wspólnie, razem. Idzie ogromna karawana i tragarzy, którzy przenoszą, ale również koni, młów, które przewożą. Część tego trekkingu też jest pokonywana samochodami terenowymi. Chociaż, tak jak wspominałem, Pakistan jest mniej skomercjalizowany, bo w Nepalu można powiedzieć, że szlaki prowadzące do do Base campów są naprawdę świetnie utrzymane i ta turystyka trekersów jest tam bardzo mocno promowana i mocno się rozwija. A w Pakistanie takie rzeczy nie funkcjonują. Tam bardzo rzadko możesz spotkać trekersów, którzy nie są spinaczami, czy też nie biorą udziału w jakiejś wyprawie, która jest tam zorganizowana. A to jest też,
0: przepraszam że przerwę, poprzez zagrożenie nie wiem, była tam, prawda, sprawa w Pakistanie, jeżeli chodzi o ataki. Czy to też jest z tym związane, że nie wiem, agencja może w mniejszym stopniu zapewnić bezpieczeństwo, czy jest to po prostu, nie wiem, surowsze klimat? Jakby czym to się różni, że właśnie Pakistan jest mniej oblegany przez turystów?
1: Pakistan ma dość rygorystyczne reguły funkcjonowania w górach. Każda wyprawa musi mieć swojego oficera łącznikowego na całej trasie trekkingu, co 10-12 kilometrów mijasz posterunki, w których, w których takie małe armii-posty, w których jest tam kilkunastu, kilkudziesięciu żołnierzy. No. Praktycznie przez cały, cały trekking przez lodowiec Baltoro biegnie jakiś kabel łącz, łączący no. awaryjnie zapewniający łączność. Oni bardzo mocno akcentują swoją obecność w tych górach. Obecność wojskową. Obecność wojskową. Pakistan jest mocno zmilitaryzowanym krajem i milionowa armia w dużej mierze kontroluje wiele obszarów życia gospodarczego. Miałem tego sposobność doświadczyć, bo pojechałem odwiedzić mojego kolegę, którego poznałem, oficera łącznikowego mojej grupy. Tajmura do szpitala wojskowego. No to ten świat naprawdę się dzieli na świat armii, taki bardzo poukładany, hierarchiczny, z dostępem do wielu usług, do darmowej szkoły, darmowej służby medycznej i na ten świat poza armią, który no widać, że osoby będące w armii naprawdę tam bardzo do, dobry, wysoki poziom życia.
0: Ale to taka Nie. sama sytuacja właśnie była w Kaszmirze, jak byłem. I tak jak wspomniałeś, tam ludzie chcieli służyć w armii, bo armia zapewniała w Indiach tak samo. Baza była praktycznie co 15-20 km w zależności od ukształtowania terenu i tam praca w armii była wręcz pożądana, bo dzięki temu, mimo nawet, że osoba wyjeżdżała na pół roku, i była pół roku poza domem, to wiedziała, że zapewnia WIK, jakby pieniądze, że to, co właśnie wspomniałeś, dostęp do służby medycznej, gdzie jest bardzo, bardzo ciężko właśnie w tym rejonie, więc jest to też taki chyba trochę kontrast pomiędzy tym, co mamy u nas, a, a pomiędzy tym właśnie, co jest w Pakistanie i Indiach. Zresztą oni akurat są na granicy, więc wojują tak, między sobą.
1: o Kaszmir jest konflikt nie rozstrzygnięty do tak. tej pory. Też dużo takich rozmów odbyłem z Tajmurem na temat istoty tego konfliktu i tego, jak oni na to patrzą. Ja zawsze bardzo lubię poznać opinie ludzi tam mieszkających, bo bardzo często to, co nam przekazują media, mija się z tym, co mówią mieszkańcy tych terenów. Oni wcale nie chcą, jak to powiedział Tajmur, wchłonąć Kaszmiru, czy też, żeby Kaszmir stał się częścią Pakistanu. Oni bardzo by chcieli, żeby Kaszmir po prostu był niezależnym regionem,
0: na który nie wpływają Indie. Ale trzeba powiedzieć, że bardzo piękny region Kaszmir. Tak. I turystycznie, no, naprawdę na wysokim poziomie. Dużo, dużo turystów tam przyjeżdża.
1: No tak, ale faktycznie sytuacja jest dość napięta. Te te posterunki, które są w górach, to już nie było dla mnie niczym nowym, że co jakiś czas ktoś z nich strzelał, że ci żołnierze w nocy wyruszali na jakieś patrole, na przełęcz, żeby zaakcentować swoją obecność, bo po drugiej stronie są z kolei, jest armia indyjska, która również robi tak samo. No, jest to specyficzny region, trzeba też na to uważać, bo w, w pobliżu tych pas nie wolno robić żadnych zdjęć, nie wolno filmować tych żołnierzy, żeby też nie mieć. Z tego, nie, kusić tutaj. nie kusić losu, nie mieć problemów. Ale też bardzo dbają o swoich żołnierzy. To jest niesamowite, bo ten mój znajomy miał taki przypadek, że musiał się pilnie ewakuować z tego obozu, w którym pełnił rolę oficera łącznikowego i w ciągu kilku godzin przyleciał po niego śmigłowiec, mm. został przetransportowany do specjalistycznego szpitala w Skardu, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy, więc armia dba o swoich Bał. bardzo mocno. Yy,
0: to dobrze, zaraz może powiesz o przygotowaniu kondycyjnym, jak się przygotowywałeś do wyprawy z
1: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
0: Ok, kwestie treningowe. Już możemy to powiedzieć, nagrywamy to drugi raz. (laughs) Także Piotr będzie powtarzał to, co już ja wiem. Natomiast parę rzeczy jeszcze mi właśnie doszło do tego, co mówiłeś, też będę miał parę pytań. Także powiedz, ile miesięcy wcześniej zaczynałeś i jak właśnie był skompilowany Twój trening?
1: Tak, jak ci wspominałem, ja jestem w takim ciągłym. Cyklu treningowym, ale gdzieś trening już sprofilowany pod konkretny wyjazd, pod konkretny cel. Zaczynam jakieś 4 miesiące przed planowanym terminem wyjazdu. No i wtedy jakby przesuwam pewne, pewne obciążenia treningowe w taki sposób, aby nabudować masę mięśniową nóg. Aby popracować nad tą wydolnością na poziomie właśnie progu mleczanowego, żeby móc przygotować się do długo, długotrwałego wysiłku dość, na dość wysokim poziomie.
0: A jakieś akcenty powyżej progu mleczanowego, czy raczej siedzisz cały czas właśnie znaczy inaczej? Czy robisz akcenty do progu mleczanowego, czy też, bo wiadomo na Swiftie są treningi nieco mocniejsze, czy też wchodzisz w strefę bezrenową? Wiesz
1: co, tak, wchodzę w strefy, bo żeby móc ten poziom cały czas podnosić, no to musisz dawać te akcenty. Z moich doświadczeń wynika, że muszę być przygotowany na takie 18 do 20 godzin bardzo dużego wysiłku w kontekście ataku szczytowego i tak układam ten trening, aby zbudować tą tą wytrzymałość na taki czas działania.
0: Czy odczucie treningowe w strefie beztlenowej można w jakiś sposób porównać do odczucia, będąc na dużej wysokości, gdy jest mniejsza ilość tlenu?
1: Trudno mi to porównać. Jak jesteś na treningu, to wiesz, że zawsze możesz odpuścić, po prostu zejść i, 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 i się zatrzymać. W górach no, to nie jest trening, to jest prawdziwa, prawdziwa... Prawdziwe działanie, prawdziwa akcja i nie możesz odpuścić, a z drugiej strony musisz bardzo umiejętnie gospodarować swoimi zasobami, żeby nie doprowadzić się do stanów, kiedy nie będziesz mógł wrócić.
0: Tak jak wcześniej powiedziałeś, trenażer 5-6 razy w tygodniu, z reguły zaczynasz o godzinie 5 rano. Tak. Stanowi to dla Ciebie jakiś problem, że rano musisz, no szczególnie tak jak teraz jest pogoda na zewnątrz, ciemno, wracasz z pracy też jest ciemno, stanowi to jakiś problem dla Ciebie? Czy z automatu budzik budzi, nie dajesz żadnej drzemki, od razu stajesz i trenujesz? Wiesz co, mój
1: organizm już jest tak dostosowany do takiego trybu funkcjonowania i on też wynika jakby z moich, z mojego stylu życia, z pracy, z tego, że... Jestem zwyczajnym człowiekiem, który musi po prostu rano wstać, ogarnąć swoje zadania zawodowe, rodzinę i nie potrzebuję budzika. Ja już się po prostu budzę sam. Czyli przed budzikiem? Tak. Nie mam nawet ustawionego. Wiem, że mam wstać na tą godzinę Mój organizm sam się tego do, do, dopomina. Zresztą czasami, jak nie trenuję z jakiejś przyczyny, czy to jakieś infekcje, coś się wydarza, to, to i tak też... się budzę na trening, więc <śmiech> <śmiech> już tak z automatu tak. to funkcjonuje. To też pokazuje, jak, jak potrafi organizm zaadaptować się do takich, tak. do takich warunków. Pozwala mi to też, wiesz, trening w domu, no bo tutaj mówimy o trenarzy, że. Przede wszystkim w dość taki poukładany i do, zmierzony sposób budować tą formę, tu wykorzystuję trenażer rowerowy, jeżdżę bardzo dużo na szosie. a, a w zimie jak ten rower jest pięty, no to tutaj działam i, i trenuję na trenerze. Później trening obwodowy, stretching, rozciąganie.
0: Tak A to od razu, gdzieś... od razu po trenażerze robisz? Tak. Y... tak. Obw- na czym trening obwodowy polega? u Ciebie? Wiesz co,
1: u mnie trening obwodowy polega na treningu siłowym y, z obciążeniami, które gdzieś tam mam w, w swoich zasobach. I też y, trenuję, wykorzystując, jakby działając na, na, na wykorzystując takie mm, urządzenia jak berety aby stabilizację, Nie. trenować mięśnie głębokie, czyli to, co sobie robię na górze, trenując powiedzmy górną partię ciała, to nogi cały czas pracują, żeby walczyć o, o, o tą sylwetkę. I to, jest, to, to daje duże efekty, ponieważ to też jest ważne. No, jak się wspinasz, jesteś wielokrotnie w trudnym terenie, w jakichś trawersach, ta, te, ten twój respons, odpowiedź twojego układu błędnika musi być bardzo szybka. Musisz, wiesz, czasami coś się wydarza, uślizgnie się, gdzieś rak wyjedzie. Ty musisz szybko zdobyć tą stabilizację, więc tego typu trening. Czasami, jak mam możliwość, to trenuję na, na rolce z deską, mhm. gdzie sobie wiesz, łapię tą równowagę.
0: A to jest też taka część treningu, w którym Mobilność poprawiamy, ale też bardzo dużo układ nerwowy pracuje.
1: Tak, tak. Bo to, poza tym, że tutaj wykonujesz pewien trening siłowy, to tak. masz wyłączony system i musisz zadbać tak. o swoją, swoją pozycję, żeby... Inne
0: zmysły tutaj działają. Tak. Czyli godzinkę, półtora trenażer, dosyć intensywnie. Potem jeszcze dodatkowo, ile tam? Pół godziny, 45 minut? Pół godziny do 45 minut. Staram
1: się zamykać w dwóch, dwóch pół godzinnym treningu, żeby też nie przesadzać. I to jest wszystko przed pracą. I to jest niestety wszystko przed pracą. Ale niestety, niestety. Taki mam tryb życia. Wolę trenować rano nakręcić ten metabolizm na cały dzień pracy, lepiej wtedy funkcjonuje. Kiedyś próbowałem trenować wieczorami po pracy no i mój organizm troszkę za bardzo się rozkręcał i miałem problemy ze snem. Ale też myślę,
0: że to jest taka kwestia, jeżeli robisz trening rano, ja też jestem zwolennikiem robienia treningu rano, to mam poczucie, że coś już w ciągu tego dnia zrobiłem fajnego. I i mam takie poczucie, że już okej, że dobrze, teraz już praca, nie ma problemu. Natomiast wiem, że już ten trening jest zrobiony i mam troszeczkę jakby luźniejszą już tą drugą część dnia.
1: No chyba jesteś też takim człowiekiem jak ja, czyli masz duży dopływ endorfin, jak wykonałeś... Dobrze Dobrą zrobiłeś robotę. nikomu niepotrzebną pracę, tak, <laughs> jak to się <laughs> mówi, ale tak jest, ja, ja uwielbiam wiesz, to uczucie zadowolenia z tego, że zrobiłeś to, co sobie założyłeś, miałeś jakiś tam plan i jest zrealizowany. Też inaczej się podchodzi do innych obowiązków, to co powiedziałeś, przychodzisz do pracy i masz taką energię, którą możesz teraz wydatkować. na.
0: Ale masz koło 12 dwunast, albo około 11 taki delikatny zjazd, ja mam tak czasem, że gdy Wcześniej rano robię trening, to 11-12 mam taki delikatny już zjazd. Muszę się albo wtedy pobudzić jakąś kawą dodatkową. A jak jest u ciebie?
1: Wiesz, co? Kawa tak, to tak. podstawa. Zabieram ze sobą z domu dobrą kawę, ale nie zauważam takiego. Może, może później. Mm. Mo, może u mnie to jakoś inaczej działa. W każdym razie no, na pewno takie. A rano
0: przed treningiem, kawka, jakieś lekkie śniadanie, czy na czczo robisz? Tak, śniadanie lekkie. Co to jest w
1: twoim wypadku? Owsianka, jogurt naturalny, jakiegoś banana. Kawa? Dużo energii, żeby to przypracować. Troszkę wcześniej musi to trochę popracować w organizmie, żeby nie siadać na rower z pełnym brzuchem, bo (głos) może się to źle skończyć. Może
0: tego nie wytrzymać. Tak, tak. Kawa
1: tak, bardzo lubię. Lubię kawę, piję kawę czarną. Zresztą nie wyobrażam sobie, jak ktoś tak. pije kawę z mlekiem, to tak, to chyba nawet jest postrzegane w różnych krajach, że to nie kawa.
0: Ja mam takie nawyki, że rano różnie to bywa, ale najczęściej, jeżeli mam dosyć intensywną jednostkę treningową, to robię kawę kuloodporną. To się musiałem przyzwyczaić do tego smaku, ale w lato przykładowo sytuacja mam taką, że dojeżdżam do pracy rowerem. Nie lubię wtedy nic jeść, bo gdybym ja osiankę, to naprawdę musiałbym godzinę poczekać, więc y, taka kawa kule odporna plus banan, spokojnie półtora godziny mogę na wysoki obrotach tutaj pracować, więc y, to też jest taka fajna rzecz i chyba jest takie też przełożenie troszeczkę w tych górach, że y, w górach często na atach szczytowych ogólnie działalność górska y, wiąże się z tym, że rano to śniadanie jest raczej takie dosyć ubogie. Tak, w górach jemy lekkie śniadania. Ja sam sobie je
1: przygotowuję, bądź kupuję produkty niekoniecznie przeznaczone stricte do takiej żywności, bo nie będę tutaj robił jakieś reklamy, ale są takie produkty, które gdzieś tak. można nabyć w sklepach i one nie dają zbyt dużej energii, bo to jest rzędu 200, tak. 220 kilokalorii. Oczywiście jak sobie to ubogacimy w, w taki sposób, że dorzucimy tam jakieś suszone owoce, owoce czy, Ożeńczy, czy orzecha, jakieś no to to trochę mamy tego więcej i w sumie warto sobie tak przygotowywać organizm do tego, bo generalnie w górach działasz w ten sposób, że rano zjesz lekkie śniadanie, w czasie tego dnia działalności górskiej wzmacniasz się jakimś batonem bądź delikatne jakimiś, przekąski jakimiś przekąskami, które masz przy sobie a tak naprawdę w okolicach godziny 17-18 w zależności od tego jakie, jakie działania podejmujesz jesz tak naprawdę ten główny posiłek, tak, czyli tak. nazwijmy to obiad, no bo to czyli po rozłożeniu biwaku
0: <grym> tak, już jak już wykonasz całą
1: pracę, jak już jesteś w namiocie no bo to, to jedzenie jest bardzo ważne, no ale ważniejsze jest schronienie, zabezpieczenie sobie tego na noc. Przede wszystkim najpierw woda, no bo to od odstawa. tego się zaczyna, że gotujemy. Dobrze, czyli
0: y, trenażer jako pierwsza rzecz, potem trening obwodowy, y, rozciąganie. Tak. Jeszcze wspominałeś y, troszeczkę wcześniej o schodach? Tak, trenuję. Y,
1: wiem, co organizm zjada hmm. naj, naj, najszybciej w górach, i. Te nogi to jest coś bardzo ważnego, mięśnie, które musisz nabudować, więc wprowadzam taki trening, mieszkam w takim miejscu, że mam do dyspozycji 80 chodów wrzucam plecak na plecy, to też fajnie działa, bo przyzwyczajasz sobie ramiona do, do pewnego obciążenia, który jest czymś naturalnym. Później Ta mówię. waga
0: 15 kg jest podyktowana kwestią ciężaru w górach? No, też... Tak,
1: średnio poruszamy się, jak już działamy między obozami, to poruszamy się w granicach właśnie 10 do 15 kg, więc więcej raczej się nie nosi, chyba że na takie pierwsze dojście do C1, gdzie musisz zabrać tego zdecydowanie więcej. więcej. No i dla mnie takie obciążenie plus kilkanaście, kilkadziesiąt powtórzeń takich schodów no, robi odpowiednią pracę dla, dla twojego układu.
0: Takie schody są o tyle lepsze niż ruchome schody na siłowni? bo przede wszystkim jest aspekt schodzenia, gdzie te stawy pracują najbardziej.
1: Tak, tak. No nie możemy o tym zapominać, bo ta stabilizacja na zejściu jest bardzo ważna. Można powiedzieć w moim odczuciu, że wejście jest łatwiejszą tą częścią. To schodzenie jest zawsze podyktowane jakimś niebezpieczeństwem, czy też wyjechania, czy uścisknięcia się, więc trzeba pracować nad tymi mięśniami.
0: Bieganie w terenie.
1: Zdarza mi się biegać, aczkolwiek z uwagi na kontuzję Achillesa, taką permanentną, z którą sobie lekko poradziłem przez mm-hmm. to, że, że nie narażam tego Achillesa ciągle na, na taki efekt. Zdarza mi się biegać, bo to bardzo lubię i takie poruszanie się. Raczej stosuję taką technikę bardzo szybkiego poruszania się na granicy biegu truchtu, a bardziej zbiegi właśnie, mm-hmm. po to, żeby tutaj też popracować nad, nad mięśniami.
0: Pewnie też ta metodę treningową, którą masz wypracowaną, ona jest na, na pewno pod uwagę, y, bierzesz też to, że w, ty już masz duże doświadczenie górskie, więc wcześniejsze przygotowania pod śnieżą Panterę i pod szczyty siedmiotysięczne y, to jest ogrom pracy, którą ty musiałeś wykonać wcześniej. Y, więc teraz twoje przygotowania też są konkretnie, można powiedzieć, spersonalizowane. Już wiesz, co twój organizm y, potrzebuje. A gdybyś miała przykładowo poradzić zwykłej osobie, która weekendowo czasem jeździ w Tatry, ale chce przygotować się, załóżmy na pięciotysięcznik, czy to, nie wiem, szczyt Mont Blanc, czy to Casbeck. Co byś poradził takiej osobie, która można powiedzieć jest umiarkowanie aktywna w różnych kwestiach, ale czy konkretnie musi na coś położyć nacisk?
1: Wiesz co, no wytrzymałość, no, to, jest, to jest coś, Wiele osób mówi, że w górach nie trzeba być szybkim, ale to też nie do końca, bo im szybciej się poruszasz, tym mniej wystawiasz swój organizm na te warunki, które tam panują. Powiedzmy, jeżeli jesteś w stanie szybciej przemieścić się do góry i szybciej zejść, no to ten efekt oddziaływania wysokości na twój organizm jest inny. Ale na początku, jak zaczynasz swoją przygodę z górami, no to musisz wypracować sobie jakąś wydolność i wytrzymałość po to, aby zmierzyć się z pierwszym celem górskim, wysokogórskim. To jest bardzo indywidualne. Wydaje mi się, że trzeba przepracować dość dużo na nizinach, zobaczyć jak ten organizm funkcjonuje, bo w górach nie będzie lepiej. Tam, Tam będzie tylko trudniej a przygotowałeś się, ale góra, pogoda, okoliczności zweryfikują to w taki sposób, że musisz się z tego wycofać. I ta umiejętność odczytania tego, co ci mówi twój organizm, jest bardzo ważna,
0: bo ona decyduje o
1: twoim bezpieczeństwie.
0: Dla mnie takim wyznacznikiem pod kątem przygotowań dla takiej osoby jest czterodniowa działalność w górach. Najlepiej, jeżeli to są Tatry, bo w Tatrach ten układ ruchu pracuje najbardziej. I sprawdzę, jeszcze się wszystko nagrywa. I przykładowo 4 dni po 30 km. No w tatrach naprawdę trzeba się nachodzić, żeby te 30 km zrobić. Starać się tak, żeby przewyższenie wychodziło około 1700, nawet najlepiej, jak wychodzi powyżej 2000 m. I w moim przekonaniu, jeżeli taka osoba przez 4 dni potrafi Nachodzić po, 40, po 30 km dziennie z tym przewyższeniem, to uważam, że jest w stanie spokojnie na ten kasbek czy, czy na Mont Blanc pójść. Oczywiście warunki tutaj atmosferyczne, inaczej będzie w zimę, inaczej będzie w lato. Idealnie, jeżeli ta osoba robi to w zimę, bo wtedy są to zbliżone warunki do działania na lodowcu, ale w mojej opinii to jest też taki wyznacznik, który daje tej osobie pewność, że jesteś w stanie tego, to zrobić.
1: No tak, ja ostatnio w naszej pierwszej rozmowie mówiłem, że działanie w górach uczy cierpliwości i to jest raczej bieg długodystansowy i nigdy nie zakładasz, że ty tam w ciągu jednego dnia będziesz robił jakiś wysiłek, a trzy dni będziesz odpoczywał z racji tego, że najpierw musisz się dostać pod tą górę, więc czasami tygodniowy i dłuższy trekking. A później w, sp- realizować pewne założenia, zakładać obozy, poręczować, um, budować tam aklimatyzację. Tak naprawdę nie ma czasu na regenerację. Będąc um, na oko- określonej wysokości, nie wiem, w tym roku działałem, base Camp był na 5000, no to zapomnij o tym, że na wysokości 5000 będziesz się w jakiś sposób regenerował, Oczywiście. jeżeli nie jesteś przygotowany na to, żeby się z, takimi, z taką wysokością mierzyć i znajdować w jakiś sposób miejsce nawet na taką krótką regenerację, dobry posiłek, bo to się też, to jest bardzo ważne, przede wszystkim dobry sen. To jest moim, moim zdaniem, na tym nie ma co oszczędzać. Na początku stosowałem jakieś wiesz, karimaty, lekkie, czy nawet w ogóle jakiś podstawowy mhm. podstawowe sprzęt, bo twierdziłem, że można się wyspać na wszystkim. Ale teraz doceniam dobry, wygodny, wygodny taki sen na dobrze napompowanym materacu, który czasami waży mniej niż karimata, a daje ogromny komfort.
0: No I właśnie o tych kwestiach sprzętowych zaraz sobie powiemy po przerwie. Dobrze, powiedzieliśmy o kwestiach treningowych. Też myślę, że warto wspomnieć, że Ty jesteś doświadczonym zawodnikiem, masz bogate doświadczenie już, jeżeli chodzi o zdobywanie szczytów, ale też no jesteś go porowcem, więc ta praca, ten ruch był cały czas. Trzeba pamiętać też o tym, że w zimę i trenujesz ski alpinistyczny, gdzieś tam startujesz sobie, bardzo dużo ski touringu robisz, więc ten ruch jest wszechstronny. Więc też warto, żeby osoby, które oglądają, tudzież słuchają tego, miały świadomość tego, że to co wspomniałeś wcześniej, wytrzymałość jest postawa, czyli długie trekkingi, treningi, które będą wytwarzać tą bazę tlenową, poszerzać tą bazę tlenową jak największą, ale wspomnieliśmy jeszcze o troszeczkę o treningach na Swiftie, no że jest to kapitalne rozwiązanie, jak dla mnie, tak i dla Ciebie, no bo ktoś każe Ci tam po prostu jechać mocniej i szybciej i też sekwencyjnie widzisz, czy idziesz do góry, czy ta forma idzie? Bo gdzieś ta periodyzacja na tym planie, nawet na swifcie, jest rozpisana. Więc też uważam, nie wiem czy się z tym zgodzisz, że warto sobie wyznaczyć pewne cele. Czy Ty miałeś takie cele przygotowując się do ośmiotysięcznika? W sensie miałeś założenie, że robisz schody, że robisz y, trenażer, że robisz y, trening obwodowy, ale czy sukcesywnie zwiększałeś ciężar, czy dokładałeś tych schodów, czy robiłeś periodyzację?
1: Wiesz co, to jest tak, no, nigdy nie wiesz, co Cię spotkało danej, na danej drodze, nawet jak sobie rozczytasz jej przebieg, pooglądasz filmy, no to, to jest tylko i wyłącznie tak. czyjaś perspektywa. Musisz założyć, że będzie gorzej niż tam pokazane, musisz się przygotować na większe obciążenie, na trudniejszy teren i jakby Trudno przyjąć coś takiego na złyfcie, że oho, tutaj jest poziom pod 8 tysięcy, a tutaj masz pod 7 tysięcy. A to jest to, co powiedziałeś. Ja już ileś lat funkcjonuję w Górach Wysokich. Mniej więcej znam odpowiedź mojego organizmu. Mniej więcej wiem, jak wygląda jego funkcjonowanie na wysokości. No i jak teraz powiedzmy wróciłem z Karakorum gdzie obóz trzeci był na tysiącach, czyli to jest wysokość tych, powiedzmy, niskich siedmiotysięczników. No do, do tego obozu trzeciego musiałeś sobie wynieść wszystko. To tak, jakbyś się wspiął na piglenina z Samo namiotem, sprzęt, ze sprzętem, szpejem, tak. ze szpejem, ze spaniem, z kombinezonem puchowym itd. Więc to są trochę dwie różne skale, jak to porównujesz. Ja zazwyczaj zakładam że będę potrzebował więcej. Wolę przepracować mocniej ten, ten, ten czas, ale też podchodzę do tego w jakiś sposób zdroworozsądkowo, że jeżeli sobie założyłem jakiś cel na trenażerze i akurat mi się nie udało dojść do takiego, nie wiem, poziomu FTP, mm-hmm. czy, 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 czy no raczej tutaj jest to, jest moim, jakimś moim miernikiem. Przy czym trener, jakby jazda rowerowa nie jest moim docelowym sportem, więc ja tego też nie traktuję jako wykładnik powodzenia w górach. Ale to jest ważne, żeby mieć mieć jakiś punkt zaczepienia, żeby jednak coś założyć i zmierzać ku temu. Każdy trening, który wykonasz, przybliża Cię do, do, do realizacji celu, ale też jest bardzo ważne to, aby Trochę dać odpocząć organizmowi przed samą samą akcją, przed w ogóle już rozpoczęciem wyprawy. W ostatnim tygodniu czy dwóch nie poprawisz znacząco swojej formy, a możesz trochę zepsuć. Ja trochę nauczony doświadczeniem staram się na siebie uważać, żeby nie złapać infekcji. Nie szarżuję, nie wyjeżdżam wtedy jakoś w góry szczególnie, żeby nie mm. wiem coś jeszcze poprawić, bo w ciągu tygodnia bądź dwóch niewiele tak, poprawisz. Dokładnie. A a tak jak mówię, może się wydarzyć jakiś nieszczęśliwy wypadek, możesz złapać infekcję i to jest gorsze niż, nazwijmy to, niezrobienie jakiejś jednostki treningowej w ostatnim tygodniu czy dwóch. Wtedy już koncentruję się na, na takim wypoczynku dla organizmu, na trochę pracy mentalnej, takim nastawieniu się na to, z czym się tam spotkam i jak mam sobie to rozplanować. Ja zresztą mam taką bardzo często autoprojekcję. Jak trenujesz na trenażerze to wiesz, albo słuchasz muzyki, albo twoja głowa pracuje nad czymś. Większość moich wspinaczek mam już odbytych w głowie. Po prostu obóz po obozie co będę robił jak to zamierzam rozplanować jaki sprzęt zabiorę co zmodyfikować bardzo często o tym myślę w czasie treningów i to jest świetne bo wiesz, nie wiesz kiedy się trening skończyła ty jeszcze masz a ty jeszcze, jeszcze jesteś w obozie trzecim a, a gdzie to jeszcze, tak, a jeszcze dwa przed toby. tak tak więc to jest fajne żeby też przygotować się na to Bo wtedy w górach nie zaskoczy Cię tak wiele. Masz już to przemyślane, masz jakiś plan na rozwiązanie. Ja zawsze też staram się analizować pewne sytuacje na zasadzie rozkminiania scenariusza. Jeżeli coś pójdzie nie tak tutaj, to mogę zrobić to. Jeżeli pójdzie coś nie tak na tym obszarze, to już pewnych rzeczy nie mogę zrobić. Są punkty zwrotne na każdej wyprawie, z których się już nie za bardzo możesz cofnąć. I wtedy tylko i wyłącznie szczyt i, i, i koniec.
0: Czyli superkompensacja jest jak najbardziej ważna. To, co mówisz, że jak organizm jest obciążony, zbytnio to może popaść w jakąś infekcję i pojedziemy osłabieni w ten rejon, w którym chcielibyśmy być w stuprocentowej formie. Natomiast pod kątem tego treningu mentalnego, bo teraz wspomniałeś o wizualizacji, czyli rzeczy, które Ty starasz się przewidzieć wcześniej, to jest uważam bardzo ważne. Natomiast czy też w stuprocentach? Nie jest to tak, że ty możesz na zasadzie prawa Murphy'ego też zrealizować negatywny scenariusz? Wiesz o czym mówię? E, wiesz co, ja jestem... Czy zawsze... zbytnie rozpinanie też jest tutaj? Nie, nie.
1: Tutaj to nie polega na mm. tym, że mm, analizuję y, ewentualne możliwości porażki. Mm. Tu, tutaj u mnie to nie działa tak. Ja jestem nastawiony, jeżeli jadę tam i zapadła decyzja, że, że, że chcę spróbować... Y, nie szczyt zapłacony? Szczyt, szczyt zrobiony. Tak. szczyt zrobiony. Bardzo często to, to jest powiedzenie Jurka, Kukuczki. Jurka Kukuczki, tak. Ale to, to musi tak funkcjonować. Jeżeli nie jesteś tutaj w domu przekonany o tym, że ty jedziesz na wyprawę po to, żeby wejść na szczyt i że nie jesteś nastawiony, że ty po prostu tam jedziesz zrealizować ten plan. Oczywiście może się wydarzyć różnych rzeczy, masę różnych sytuacji. No ale nie możesz zakładać, że o dobra, to ja tam będę tylko, ja mm. jadę na tą wyprawę, żeby tylko dojść do trójki. Albo będę pracował na innych, czy coś, na dużych wyprawach bardzo często się spotkałem z takim stwierdzeniem. Ja tylko jadę, żeby do dwójki, do trójki
0: popracować. No? Czyli jadę się sprawdzić, a tak, tak naprawdę to nie o to chodzi. Ja pamiętam słowa Krzyśka
1: Wielickiego, który powiedział, że on wtedy opowiadał, była rocznica, zdobycia jakaś rocznica zdobycia Polskiego Szczytu, on powiedział w ten sposób, my wszyscy pojechaliśmy na tą wyprawę i każdy pojechał tam, żeby wejść na szczyt. Tam nie było ludzi, którzy zakładali, że będą pracować, nie wiem, do dwójki, do trójki, a ktoś inny jest liderem. My wszyscy chcieliśmy być na szczycie. Jeżeli masz takie nastawienie, oczywiście strach, lęk, to jest coś, z czym się musimy gdzieś zderzyć, ale jeżeli masz cel, który przyjechałeś zrealizować, to po prostu musisz podejmować wszelkie działania. Coś się wydarza, musisz zmodyfikować swój plan działania w taki sposób, aby być bezpiecznym i dalej realizować swój cel. Jeżeli już obiektywnie się tego nie da zrobić, no to musisz się wycofać, no ale nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, tylko być może potrzebujesz trochę więcej czasu, żeby go odnaleźć.
0: Tutaj w tym, co powiedziałeś, znajduję pewne porównanie sytuacji. Mam kilku znajomych, którzy... Działają akurat w wojsku, gdzieś tam w wojskach specjalnych i zajmują się kwestią selekcji i tam bardzo często pada takie stwierdzenie, że osoby, które przychodzą się sprawdzić, bardzo często odpadają. Osoby, które zrobiły zadanie domowe wcześniej, czyli przygotowały się i przychodzą właśnie z tym pozytywnym nastawieniem, ale to pozytywne nastawienie jest związane właśnie z tym, że oni wykonali szereg pracy wcześniej, po to, żeby przyjechać i po prostu zrobić to. Czyli to, co powiedziałeś odnośnie właśnie wejścia na G2, że Ty wykonujesz tą pracę, nastawiasz się mentalnie, bo wiesz, co musi być zrobione, więc Ty nie jedziesz tam sprawdzić się, ale tak naprawdę wiesz, że przy dobrych okolicznościach, jeżeli oczywiście szczęście będzie sprzyjać, a jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym lub lepiej przygotowanym, to to po prostu musi się udać.
1: Tak, ja z moim partnerem, z Mariuszem Hatalą mamy takie powiedzenie, jest zadanie, jest wykonanie. To wynika z z takiego celu. Postawiliśmy sobie jakiś cel, to zróbmy wszystko. Zróbmy naprawdę wszystko, żeby ten cel zrealizować. Możemy mieć pewne problemy, ale jeżeli jesteśmy nastawieni na realizację celu, to to to, to się musi wydarzyć. Czy w górach się nam udało, udało, nie udało. Chyba nie do końca to jest tak, że bo jeżeli, wiadomo, musimy mieć przychylne, sprzyjające warunki, ale udać to się może komuś, kto nie zapracował na to, żeby faktycznie gdzieś się znaleźć. Czyli miał jakiś fart. My nie chcemy liczyć na fart, my chcemy liczyć na dobrą pogodę, stabilną i Dzięki temu, poprzez to, co zrobiliśmy tutaj, jak się przygotowaliśmy, możemy po prostu zrealizować swój cel. Tak powinniśmy do tego też podchodzić. Ja bardzo często się na tym łapie, że ktoś bądź, nie wiem, zdarza się, że ktoś powie, udało mi się wejść na dany szczyt. Jeżeli faktycznie ci się udało, to znaczy, że w ogóle nie pracowałeś pod tym, żeby się do tego przygotować, tylko miałeś jakieś tam okno szczęścia. I też, żeby to nie było odczytane w sposób niewłaściwy. Oczywiście my potrzebujemy szczęścia w górach, bo ono jest bardzo ważne. Jest masę obiektywnych zagrożeń, na które kompletnie nie mamy wpływu. I to, że my przepracujemy cały sezon tutaj, to wiesz, niebezpieczeństwa obiektywne na drodze, szczeliny, lawiny, śnieżne, kamienne, to się wydarza, ale... Nastawienie w taki sposób, że przyjeżdżasz, tak naprawdę to jest ostatni element całego procesu, który wykonałeś. Trenowałeś, przygotowałeś się i przyjechałeś tutaj tak naprawdę zrealizować ten cel, postawić kropkę na jej.
0: W książce, o której rozmawialiśmy, Teama Grovera, jest taki cytat chyba generała Hannibala, odnajdziemy drogę, a jeżeli nie, to sami ją wytyczymy. I uważam, że to jest właśnie bardzo dobre podejście, czyli zrobimy wszystko, by zrobić to, co jest w naszej mocy, yy, idąc śladami naszych poprzedników, a jeżeli to nie wystarczy, to mamy mieć takie podejście mentalne, że sami sobie z tym damy radę, czyli możemy być postawieni przed faktem dokonanym, że czegoś się w ten sposób nie da zrobić, więc zawsze mamy jakiś scenariusz alarmowy, ale idziemy do przodu.
1: Tak, tak, no. W twoim obszarze, mówimy o wojskowości, jest takie powiedzenie, że zmienność decyzji świadczy o ciągłości, o ciągłości dowodzenia. dowodzenia. I to jest naprawdę bardzo prawdziwe, no bo jeżeli coś się wydarza, to się musisz przegrupować, zmodyfikować tak, swoje, działanie. Nie, swoje działanie po to, aby móc dalej realizować założony plan. I to jest chyba bardzo taka prawdziwa, prawdziwe powiedzenie, które gdzieś w górach się pojawia.
0: Dokładnie. Bo wyrzuciliśmy jeszcze sprawy treningowe, zrobiliśmy zrobimy i przejdziemy już teraz do sprzętu.
1: Nasze Jeepy czekają. Magaz już wyjechał. Także dzisiaj jedziemy do Jola.
0: Około 8 godzin. Dobrze, teraz przejdziemy do kwestii sprzętowych. De facto nawet mamy tutaj troszeczkę sprzętu. Powiedz mi, jak ważny on jest i czego to używałeś właśnie w trakcie wyprawy na G2? E, wiesz, no chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że
1: sprzęt jest... Dość ważny, jak nie bardzo ważny, bo jednak gwarantuje Twoje bezpieczeństwo. I, i no, ja już w trak- to, co też wspomniałeś, trochę lat działam, więc miałem sposobność przetestować sprzęt różnych producentów i znaleźć coś, co mi tam gdzieś odpowiada. Dla mnie wyznacznikiem zawsze jest prostota obsługi, coś co spowoduje też prosta budowa, czyli coś, co może się zepsuć, gdzieś jest zbyt skomplikowane do naprawienia w trudnych takich warunkach, gdzie my się znajdujemy. No nie mamy tam warsztatu, w którym sobie możesz coś, coś podreperować, więc tak naprawdę masz power tape, super jak masz Latermana, którego <grym> możesz użyć, żeby A jest coś ciężki, A jest ciężki, więc jest wybór, ciężki. wybór jest taki, że w Basecampie tak, ale już wyżej nie. I, i, i to jest kluczowe. waga wysz... tego sprzętu, co jest dla mnie najistotniejsze tak. z uwagi na to, tak. że wiesz, mówiliśmy o tych 15 kg, o tym plecaku. To jest to, co nosisz, ale jeszcze oprócz tego nosisz rzeczy na sobie, które który, też ważą. Które też ważą, bo dociążasz samego siebie, jednocześnie cały twój układ. O tym też trzeba pamiętać, bo bardzo często trenujesz tutaj na nizinach, biegasz hmm. sobie w lekkich butach. Ja zresztą mam takie swoje doświadczenia osób, które są bardzo aktywne, są bardzo dobrymi sportowcami tutaj, ale oni biegają, robią wyniki, ponieważ biegają z kamizelką biegową. Wystarczy, że nałożysz im plecak kilogramowy i z naprawdę wymiatacza, Robi się przeciętna osoba, która porusza się nawet czasami wolniej niż, niż osoby nie mające takich wyników. Dyskomfort bo, też. Tak. tak. Z ich układ mocno się zmienia. Tak jak mówię, tutaj biegali sobie w kamizelkach, a dokładasz im 15 kg i
0: ten organizm nie potrafi sobie z tym poradzić. Mhm. Także to jest bardzo ważne. A jeżeli chodzi o ten sprzęt... Kwestie też, że tak jak powiedziałeś, on powinien być jak najmniej skomplikowany, to z własnego doświadczenia też wiem. Na wysokości nasz mózg funkcjonuje też trochę inaczej i pewne rzeczy, które są bardzo łatwe dla nas tutaj na dziedzinach, na większej wysokości potrafią być dosyć skomplikowane i tak jak mówimy, kwestia zamków, odpinania, zamykania, czy też marznących rąk, no tutaj ta obsługa jakby, która będzie dopasowana maksymalnie pod Ciebie, bo wiem, że Wy też przerabialiście wiele rzeczy. Tak, tak. Czyli ja dusze, jest... rep, dusze repiki do, do, do zamków, bo w łapawicy to już jest ciężej to chwycić, czyli nawet oryginalny sprzęt, który można powiedzieć powinien być najwyższej jakości i dopasowany na maksa, i tak personaliz- personalizowaliście pod Ciebie. No tak, no, wiesz, sprzęt to
1: też moda i pewne rzeczy, które dobrze wyglądają na wieszaku niekoniecznie są praktyczne po prostu w górach. Większość moich ciuchów ma wymienione przedłużki do do zamków na takie, które można złapać w grubej rękawicy i obsłużyć. Większość rzeczy, które używam, sprawdzam wcześniej i pozbawiam pewnych elementów, które nie decydują o funkcjonalności tego sprzętu, A zmieniają diametralnie wagę tego tego sprzętu, który używam, więc to jest bardzo ważne. Ważne jest to, żeby umieć posługiwać się tym, co masz. Bardzo często ludzie gdzieś tam doposażą się w jakiś sprzęt. I nie do końca się nauczyli go obsłużyć, nie nie podziałali nawet, nie ubrali się w to wszystko, żeby zobaczyć, czy się w tym wygodnie bądź mniej wygodnie mogą poruszać, co tutaj można zmienić. Ja mam ten komfort, że jeżeli już chodzi o taką specjalistyczną personalizację np. odzieży puchowej, to współpracuję z pracownią Małachowskiego, z Bartkiem Małachowskim, z Adamem. No i oni dzielą się swoimi doświadczeniami. Ja przekazuję im swoje doświadczenia z użytkowania danych elementów odzieży. No i staramy się zmodyfikować je pod moje potrzeby. A no czasami te rzeczy wchodzą również do produkcji, bo są, bo są pewnym, pewną I wypadkową potrzebą.
0: Jeżeli już przy tym jesteśmy, to osoby, które nas oglądają będą miały troszeczkę lepiej. Bo Piotr tutaj przyniósł coś ze sobą. I pokażemy to. Jest to kominezon, który używaliście w trakcie... <grym> chyba na, na początku przeznaczenie tego było zimowej wyprawy, tak? Tak, to jest już któraś wersja, mm. już taka ja, zdezelowana. Ja tutaj tak to pokażę do, do kamery no osoby, które nas podpaliły, jest... także polecamy, żeby zobaczyć, jak... Materiał power stretch, tutaj mocny kaptur. Zresztą może Ty, Piotrze, go jakby tutaj troszeczkę <grym> nam ta. objaśnisz.
1: To jest już któraś wersja kombinezonu. Dlaczego kombinezon? Wiesz co, a niezwykła bielizna, typu Bardzo często, no tak, no, ale z czego się wzięła bielizna góra-dół? Może łatwiej pewne potrzeby załatwić, mając mhm. taką bieliznę, ale jest dużo, duży też dyskomfort, szczególnie jak się poruszasz w górach to te spodnie niezbyt, ten dół nie jest zbyt do końca stabilny, a góra się zazwyczaj podwija, bo plecak pracuje na plecach i masz odkryte te plecy. Poza tym, no jak weźmiesz, połączysz one-suit, czyli taki, mhm. taki kombinezon jest zawsze lżejszy i będzie zawsze lżejszy, bo nie dublujesz pewnych warstw, które czyli, czyli góry. No, nakładasz. Na siebie. Na, zachodzi na siebie, więc to też jest zbędne, mm-hmm. zbędny materiał. No my też walczymy o tą wagę, walczymy o tą funkcjonalność. To jest już któraś wersja kombinezonu. Pierwsza wersja, którą mieliśmy przygotowaną, nie miała rękawów, miała tutaj krótki wykrój, nie miała kaptura. Była w formie kamizelki, Była bardziej. w formie takiej kamizelki. Była dłuższa i nie miała klasycznej szajse klapy, czyli takiego usprawnienia pozwalającego za, załatwiać potrzeby fizjologiczne, tylko miała zamek długi, który wchodził w, przez krocze i, i zapinał się, rozpinał się do tyłu. Um, to jest tak naprawdę moja warstwa termiczna pierwsza, yy, która, w której często spędzam trzy tygodnie, cztery tygodnie. Czy tak powiedziałeś, na Hanie praktycznie miałeś na to, Hanie, cały tak, tak, to ca- Jak założyliśmy wchodząc trekking, tak zdjęliśmy to dopiero po ewakuacji w Biszkeku.
0: A bieliznę zmieniałeś tam, czy nie? <laughs> tak, czy zmi- klapę? <laughs> z- Nie,
1: zmieniałem, ale nie zabieram zb- dużo bielizny ze sobą. Um, to jest Pokaż. bardzo bardzo komfortowy, komfortowy sprzęt. Jest wykonany właśnie w taki, z takiego Power Stretcha, który jest elastyczny. Ma przygotowane specjalne kieszenie. To właśnie, tutaj na, mamy dwie flaski, kieszenie. Tak. I one są
0: tutaj z innego materiału. I skąd się wzięła potrzeba zmodyfikowania systemu nawadniania? Dlaczego właśnie w taki sposób? Bo wcześniej spotkałeś się, że inne wyprawy korzystały z tego? Wiesz co, nie. Właśnie w
1: polskim świecie spinaczy wysokogórskich, to chyba Artur Heiser wprowadził mhm. taką zasadę używania kamelbaka, czyli takiego małego plecaka tak. z, z bukłakiem, który masz na plecach. Ja uznałem, że jest to bardzo że to rozwiązanie jest bardzo dobre, ale też narażone na pewne niebezpieczeństwo. No bo po pierwsze, że trzymasz go na plecach, dostęp do niego jest dość utrudniony, szczególnie jak się już ubierzesz w mm-hmm. kombinezon puchowy. Dwa, jakakolwiek awaria powoduje, że ten płyn wydostanie się i zalewa ci kombinezon. Nie jesteś w stanie szybko nawet zareagować. A masz na sobie plecak, który też w jakiś sposób oddziałuje na ciśnienie tym camelbaku. Mm-hmm. To jest ciekawe, dobre rozwiązanie, ale no, pomyślałem sobie,
0: że jednak lepiej te... te... Ale to jest za prawda? Bo Kamelbak ma to do siebie, że szczególnie... Wiesz co, on jest poprowadzony,
1: masz go pod odzieżą wewnątrz, wewnątrz. wewnątrz. stąd też mówię, że dostęp do niego jest tylko taki, że możesz go napełnić tak naprawdę raz raz podczas startu, a później musiałbyś zdjąć górną część kombinezonu i ten camelback, żebyś mógł się żebyś go mógł w jakiś sposób napełnić. No ale to
0: byłoby ciężkie, bo jeżeli już wykończy się ta woda, to no, z reguły jesteś to w trakcie ataku szczytowego, no to jesteś już też na takiej wysokości, gdzie praktycznie operowanie tak zaawansowane mogłoby być niemożliwe.
1: Tak, stąd uznałem, że najlepiej te swoje pojemniki z wodą mm-hmm. mieć w zasięgu i mieć możliwość dostępu do nich. Ja tutaj mam przygotowane Ile dwie mieści? kieszenie, dwa flaski 0,7, 0,7. No,
0: litra, się litra wody, litra wody to, to już tak, na
1: podoręciu, no i jakąś awarię, jeżeli w zależności od tego, jak, jak, jaka góra, jak długi atak, z jakiej mm-hmm. wysokości. Nie, to, to być może staram się jeszcze ewentualnie je, jakąś rezerwę wody mieć. Na
0: dwójce miałeś, z tego systemu korzystałeś? Tak. Z tego miałeś systemu... tutaj herbatę czy izotonik? Nie, tutaj były izotoniki, izotoniki, czyli takie... Ale też było ciepło podczas ataku szczytowego? Wiesz co, masz
1: to pod, pod kombinezonem mhm. puchowym, więc tutaj nie ma problemu z zamarzaniem. Mhm. Używam przedłużki do flasków, więc ta przedłużka również jest schowana. Więc to nie nie, nie zamarza. To jest też duży plus, bo masz to na ciele i przez to ten ten płyn po prostu jest przez długi czas
0: ciepły. I to jest właśnie co wspomniałeś, że w sytuacji, gdy chciałeś się napić, to prawdopodobnie musiałeś delikatnie odsunąć kombinezon. Tak, Czyli tak. też te przedłużki właśnie, to wszystko ma to wszystko musi znaczenie, żeby można było spokojnie dojść, ale musiałeś to podciągać sobie, czy to tak masz idealnie spersonalizowane, że otwierasz, dajesz głowę w dół i robisz wyka?
1: To już musi być spersonalizowane, stąd też te czerwone gumki, które utrzymują flaski na odpowiedniej wysokości żeby to nie, nie spadło Ci w momencie, kiedy zużyjesz tak. już płyn, to flask mógłby, mógłby polecieć. Druga kieszeń
0: piersiowa y, otwierana tutaj bocznie, to jest chyba taka kieszeń na, w cudzysłowie, dosyć dobrą bułę. Czy tudzież to jakieś... jest duża
1: taka kieszeń mhm. napoleońska. Y, staram się tutaj włożyć rzeczy, które powiedzmy używam w czasie działania górskiego, a które są, powiedzmy, nie wiem, przymarznięte, zamarznięte, mhm. bądź jeżeli mam jakieś, na przykład jak używałem na którejś z wypraw przygotowanego specjalnie kurczaka w plastrach, tak. który normalnie był zamarznięty, ale rozpoczynając akcję wkładałem sobie takie opakowanie i to się, to się
0: tutaj grzało. I... Też co wcześniej wspomniałeś, odnośnie typowej personalizacji, którą Bartek yy, robił dla Was. mówię tutaj o tym, że nogawka jest krótsza. Dlaczego?
1: Tak. Wiesz co, no, unikamy nakładania się warstw niepotrzebnego. No, masz po to rozbudowany system skarpet. Ja używam dwóch skarpet. Mm-hmm. Zawsze używam cienkiego lejera. I...
0: Liner idzie pierwszy, a potem gruba? Czy... Bo tak, różny, tak, różnie tak, też tak. ludzie robią. Mnie liner
1: idzie pierwszy. Później idzie worek. To jest stara metoda. Zawsze czy
0: tylko w, meto- tylko w sytuacji, gdy jest naprawdę zimno?
1: Wtedy, kiedy jest naprawdę zimno. Kiedy, kiedy wiem, że mogę się zdarzyć z takim trudnym, tak. trudnym terenem
0: i trudną temperaturą. To jest worek, masz już wiesz, reklamówka, worek. Czy to jest coś takiego, że też już to masz sprawdzone, że to jest troszeczkę mocniejsze? To są
1: troszeczkę mocniejsze worki na śmieci, które też muszą mieć odpowiednią elastyczność, ponieważ ten but pracuje. No i dużym dyskomfortem i taką, można powiedzieć, zagrożeniem dla Twojej stóp jest wtedy, kiedy taki worek mógłby pęknąć. U góry
0: owijasz czymś worek? Czy Nie, nie, nie.
1: nie. Po nałożeniu drugiej skarpety uzyskujesz taki efekt właśnie... To może dziwić niektóre osoby, bo no, jak ta stopa ma oddychać, skoro ma, ma, jest tak naprawdę... Pocisz się i masz ją w worku foliowym. No, też mnie to na początku dziwiło. A to stara metoda. Ale to jest stara metoda działa. i później jak dojdziesz do, 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 do namiotu, to zdejmujesz sobie tą mokrą skarpetę. Wrzucasz to na ciało, liner schnie, wtedy. liner schnie na tobie, a ty masz suchą skarpetę zewnętrzną. Co jest bardzo ważne, my nie jesteśmy w stanie się tam za bardzo wysuszyć. No, działamy w takim trudnym środowisku i bardzo ważne jest to, żeby nie zapłacić bodków wewnętrznych mhm. w butach. Więc używanie takiego tak. systemu powoduje, że ta wilgoć z twojej stopy też nie wnika w botek buta. Teraz mam przykład. Mój kolega, z którym się wspinałem, miał problem, ponieważ botki złapały wilgoć i wysuszenie ich na maszynce jest jest
0: bardzo trudne. Skoro właśnie jesteśmy przy butach, masz tutaj przy sobie Testowałeś się teraz na G20, czy miałeś je wcześniej na wyjeździe? No faktycznie już
1: na wyjeździe mhm. zimowym na, na, na Piglenina i pikba dla... Pig
0: Dlaczego Piotr o tym mówię? Bo wcześniej jak ja nie zwróciłem firmy tych butów, które, którą przyniosłeś, a faktycznie ta firma jest od kilku lat dopiero na rynku i to jest chyba na chwilę obecną najlżejszy but w tej klasie.
1: E, tak, stąd też, parametry cieplne. Tak, stąd e, wybór e, tego buta. Kailand. E, to jest jaka firma? To jest włoska firma. Włoska K-Land. firma.
0: Czyli jednak właśnie dalej Mekką.
1: Tak, oni są, można powiedzieć, czołowymi producentami e, tego typu butów. No i to, co powiedziałeś, e, ja już e, w czasie swojej e, działalności górskiej miałem sposobność. E, przetestować różne mhm. modele buta. Mój poprzedni model był od 400 gram cięższy niż ten. Jeden but. Cztery porcje żywieniowe. Cztery porcje żywieniowe, tak. tak. Więc to jest ogromna różnica In plus, jeżeli chodzi o ten, o ten model buta. Poza tym prostota to ten model ma pewne rzeczy, które by można było już nazwać staromodnymi, mhm. bo po co taki rzecz? Co to jest właśnie? Skoro są teraz super zamki, które są ogumowane i są tak. w pełni wodoodporne. No to już pytanie, jest pytanie, jest odpowiedź. Na tej wyprawie spotkałem. Bo to też może zamarznąć
0: prawdopodobnie taki zamek.
1: Tak, spotkałem wspinaczy, którym się te zamki rozerwały. Pomimo tego, że są bardzo mocne, bardzo wytrzymałe. Kończy się ten but, ponieważ nie jesteś w stanie już tego w jakiś tam sposób zabezpieczyć. Masz, masz ten rzep, który jest tutaj. Nawet jeżeli by coś się z tym zamkiem stało, to ten rzep będzie to
0: trzymał. trzymał nie, także... Zawsze możesz jeszcze repem opatulić, ale trzymanie tego zamka będzie... jest widzi. bardzo mocny. Tak, Sam tak, widziałem, jak tak. teraz
1: się z tym mierzyłeś. To też jest pewna... Adresowałem już to firmie, że mhm. tutaj pewne modyfikacje są konieczne. Zawsze staram się przekazywać jakiś taki feedback producentom, bądź dystrybutorom w Polsce. Dzieląc się swoim doświadczeniem, uważam, że parę rzeczy w tym bucie jeszcze można zmienić i on się stanie naprawdę bardzo dobrym butem. Botek wewnętrzny jest bardzo lekki, a jest bardzo ciepły. Ja go teraz użytkowałem, równolegle ten botek był, równolegle były stosowane buty, które miały zdecydowanie grubszy botek, a nie Ko- nie
0: gwarantowały takiego komfortu mhm. termicznego. A parametry t- termiczne ma takie same, jak odpowiedniki w tej samej klasie? Bo odpowiednikiem jest co? Skarpa 8000, Scarpa Millet i La Sportiva.
1: La Sportiva, bo to są głównie tak. te modele, z którymi się spotykamy. Tak, to są bardzo zbliżone parametry.
0: Słuchajcie, ja tutaj polecam słuchaczom szczególnie, którzy na Spotify'u Nasłuchają, żeby odpalili sobie YouTube'a. Tutaj mamy te buty, jak słyszycie, te, te rzepy, no to ogarniamy tutaj właśnie ten but. Ja sam mam skarpy 6000 akurat, bo ja po mniejszych butach chodziłem. Zapewniam Was, że ten but naprawdę pachnie jak but górski, <głosy> <głosy> który był na wyprawie. No tak. No ale faktycznie już widać kilka, kilka innych. Tak, jak widzisz, botek
1: nie jest bardzo gruby, nie jest takim siermierznym botkiem. Przez to masz dobre czucie tego buta, co może się wydawać, że we wspinaniu wysokogórskim nie jest potrzebne, ale jednak ta stopa musi tutaj dobrze siedzieć. Większość botków, z którymi ja się spotkałem, przynajmniej w tych markach, o których ty mówiłeś, jest zapinana na jakiś zamek z boku, bądź na jakiś rzep. A tutaj masz klasyczny system wiązania, bardzo fajny system ubierania, Ogromne zaciąg. Duże kolucha, Ogromna, tak. kolucha, w które wkładasz rękę, łapawice, rękawice, więc to jest kwestia ergonomii ubierania tego buta. Oczywiście jest o, o, ocieplony Primal Oftem. Ma taką wzmocnioną podeszwę, co pozwala Ci Czuć po prostu wyjść grubszy, grubszy tak, poziom. Grubszy, ona jest chropowata, nie tak. jest śliska. Możesz w tych bodkach wyjść na zewnątrz, załatwić swoją potrzebę, wrócić, nie musisz ukrywać.
0: Dobra, czekaj, Piotrze, ja tutaj pokażę to do kamery. Skorupy. Mhm. Skorupy pokażę tutaj,
1: jak to wygląda. Tak.
0: Czy tak. to się jeszcze różni? Bo tak jak właśnie mówi skarpa przede wszystkim tutaj miała dużo miększą podeszwę, czyli w sytuacji gdzieś tam chodzenia po basecampie, no bo tak możesz się nim przemieszczać, prawda? Możesz tak, sobie w możesz chodzić, nie Dokładnie. powinien zamoknąć. Zobacz, on
1: ma nawet specjalnie tutaj wzmocnione tak, palce, przód. Mhm. ten przód, ta podeszwa jest chropowata, bo możesz go fajnie dociągnąć do swojej stopy, więc uzyskujesz tak naprawdę dobre czucie poruszania się. Jest ciepły, jest ocieplony tym, ma specjalną warstwę refleksyjną, która oddaje to ciepło. I zobacz,
0: nawet dokładnie, bo to generuje ciepło. Tak. I znaczy, i... Gener... Pochłania troszeczkę, jeżeli na słońcu byłby, to to powinno przekazać energię, natomiast zobacz tutaj też ten tył, bardzo często botki tutaj są narażone na uszkodzenia mechaniczne poprzez częste wsadzanie i wysadzanie i widzę tu też wzmocnienie. Ja widziałem recenzję tego buta jakiś rok temu i to co właśnie wspomniałeś. Kwestia wagi, nie widziałem go na żywo. Kwestia wagi na pewno jest tutaj kluczowa, ale, ale wygląda to naprawdę dobrze. I nawet chyba na wyprawie na k zimowej, z tego co wiem, to kilku szarpów właśnie miało też ten rodzaj buta. Niektórzy szła wtedy w skarpie, no bo wiadomo, że pieniążki tutaj też są ważne, co tam na szczycie jest, ale wiem, że też ten but występował tam.
1: Termika to jest bardzo ważna sprawa, ale wiele firm trochę przesadza, pisząc wiesz zakresy temperatur, to jest bardzo indywidualne i myślę, że jak umiesz odpowiednio zadbać o swoje stopy, użyć pewnych patentów, o których tutaj mówimy, to uzyskujesz też ten efekt, a używasz zdecydowanie ergonomicznie wygodniejszego buta.
0: Dwie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o buta i myślę, że tu jest te pytanie, będzie jak najbardziej trafione wkładki termiczne i rozmiar buta, czyli o ile Ty kupujesz większy rozmiar buta? Wiesz co, tutaj już nie miałem wyboru, no. 47, czyli Granica. to jest, czyli to to jest, jest A Twój rozmiar buta to?
1: 45. 45, czyli tak. dwa numery więcej.
0: Musisz założyć
1: tą przestrzeń, po pierwsze, że używasz grubszej skarpety tak. albo i dwóch. Tak. Po drugie, I... te palce muszą mieć też przestrzeń do poruszania się. Tak. Tutaj nie wspinasz się jakoś stricte technicznie, żeby to czucie było bardzo mocne. No
0: bo to jest no nie, no bud jest typowo pod automat. Nie? Tak, tak. Możliwość Ale automatu i, ja i...
1: używam w górach wysokich półautomatu. Półautomatu. Chyba, że droga wymaga bardzo precyzyjnego wspinania skalno lodowego.
0: Powiedz mi Wtedy to też się wiąże, półautomat pół wiąże się z tym, że mnie uciskać i ci... Przednią część buta i palce, czy Nie, z innych względów?
1: Ze względów, o których ty już wspomniałeś. Założenie automatycznego raka trwa tak. i jest dość pracochłonne. Jeżeli startujesz z jakiejś wysokości, możesz popełnić jakiś błąd. I jeszcze, jak używasz raków grywela, które mają tak zwaną blaszkę, tak. to ten ten przedni wąs, który ci trzyma, jest jeszcze dodatkowo stabilizowany. Ale bardzo dużo wypadków w górach wydarzyło się przez to, że komuś spadły raki. Ja nie chcę tutaj wspominać o takich tragediach naszego polskiego alpinizmu, ale z moich informacji, które uzyskałem, wynikało, że wielu osobom po prostu poprzez niestabilne raki doprowadziło to do tego wypadku. Stąd też półautomat, łatwość założenia tego koszyka i on, możesz to szybciej, mm. szybciej zrobić, a pewność trzymania jest bardzo zbliżona, jeżeli używasz też takich raków. Ja
0: powiem z własnego doświadczenia, że ubieranie raków powyżej 6000, jak jest jeszcze bardzo minusowa temperatura i musisz to zrobić w łapawicy, jest po prostu bardzo czasochłonnym zajęciem. Tak. Wręcz dochodziło do tego, nie wiem, czy powinienem to mówić, ale że ja raki ubierałem 20 minut, bo wiedziałem, że chcę ściągnę rękawicę, a przykładowo dwóch kolegów było w namiocie, więc ja musiałem wyjść przedsionek, gdzie oczywiście mieliśmy zrobione specjalne niższe położenie, natomiast oni tam się kopali, ja przez 20 minut ubierałem raki, bo taka No i możesz ich ubrać
1: w namiocie, no bo zniszczysz sobie poszycie oczywiście, namiotu, oczywiście. więc musisz wyjść na zewnątrz. Więc to ta
0: prostota działania jest ważna. Tak, a
1: musisz te raki naprawdę dobrze zapiąć, musisz zredukować wszystkie tak. paski, różnego rodzaju luzy, coś, tak. co ci może wisieć i o co możesz zahaczyć. Więc, więc to jest bardzo ważne. Powiedziałeś też, zadałeś pytanie o rozmiar, no to już odpowiedziałem, ale jeżeli chodzi o wkładki. Tak. Ja nie używam wkładek termicznych. Na Hanie też nie miałeś wkładek? Na Hanie wkładek. nie mieliśmy wkładek termicznych. A Hati miał chyba wkładki na... Też nie miał na, nie miał. na, na, na Hanie. Wkładki bo, termiczne bo wiem, że po raz pierwszy kupywał. kupiliśmy jadąc na... Na Zimę. Na Loce. Na Loce. Później to już tego już nie używaliśmy, no jak do tej pory nie miałem potrzeby używania, ale zastanawiam się nad jakimś backupem, może bardziej w kierunku, albo i tutaj z Bartkiem, mhm. którego kolejny raz przywołam, zrobiliśmy takie prototypowe skarpety z elementem grzewczym. Wbudowany już. wbudowanym, tak, z włókna włókna węglowego, specjalne ogniwa grzewcze, z wyprowadzonym okablowaniem, które które możesz zasilać z powerbanku. No bo to też jest przyszłość. To jest pewna przyszłość, aczkolwiek staram się... Czy szybciej budować? Dbać o czystość stylu. Czy
0: czy szybciej? No bo Danizor Rubko on nie używa ocieplaczy ani na nogi, ani nie używa ocieplaczy na rękę, bo on powiedział, że to w jego opinii to nie jest już czysty himalajski styl i więc on nie używa tak zwanych dopalaczy. Natomiast może dojść do tego, że rynek i marketing rynkowy wymusi na to, że przykładowo będą buty ocieplane już systemem, a nie... Pewnie
1: wkładem. tak, docelowo może się tak zdarzyć. No Ja tak jak mówię, do tej pory nie miałem potrzeby używania takich mm-hmm. skarpet ani też takich systemów, ale nie zamykam się na to, bo jeżeli warunki, z którymi mógłbym się spotkać, byłyby taki, takiego kalibru, że musiałbym zadbać o te stopy, no to dla mnie to byłby dość prosty, żeby jednak włączyć jakiś system. Um, To co też wspominałem, to co ty mówiłeś, prostota działania, to są chyba pierwsze buty, z którymi ja się spotkałem, które mają dwa rzepy pozwalające ci stabilizować jeszcze i dociągnąć tego buta z tyłu. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo często... Obtarcia występuje. Dokładnie. Zablokowanie tego buta na pracę w tej płaszczyźnie, czyli masz rzep, który ci dociąga
0: tył i rzep, który ci dociąga przód. Szczególnie w rakach, gdy raki są na nodze, to ten but troszeczkę sztywnie jakby pracuje i właśnie ta stabilizacja jest jest pożądana. To
1: to daje bardzo fajny efekt. To, co ty też mówiłeś o tej warstwie refleksyjnej, ten but w całości jest czymś takim wyłożony. No i najprostszy z możliwych systemów sznurowania, który ja jeszcze chciałbym zmodyfikować i też już zaznaczyłem. Bo większość ma
0: taką zapinkę, która powoduje Dokładnie zaciśnięcie.
1: Tak. I tutaj ta zapinka byłaby czymś, co mogłoby usprawnić przyspieszyć. i przyspieszyć proces związania i do, roz, do rozważenia, na którym, w którym zakresie. To powinno być. Ta no zapinka być.
0: miała ten minus lub ma ten minus, że dociągając ją z góry, zaniedbywałeś dolną strefę buta i często bywało tak, że u góry było zaciśnięte, nie, dochodziło, tak. nie dochodziła krew, bo było to zbyt mocne, bo ktoś mówił, że ma za słabo, a się okazywało, że no niestety od dołu trzeba ten but też troszeczkę But wyciągnąć. trzeba
1: naprawdę bardzo dobrze tak. zawiązać i musimy też pamiętać, że nasza stopa podczas spinania troszkę opuchnie, tak. więc zazwyczaj Przynajmniej tak się powinno zrobić, jak to tego warunki są sprzyjające, powinno się po jakimś tam czasie poruszania się, wspinania dociągnąć, mm-hmm. bo tak, ten cały dokładnie. układ gdzieś już zaczyna pracować i, i daje taką możliwość. Nawet no.
0: mało tego, często przez spinaczce robi się tak, że podchodzisz pod ścianę i pod ścianą przykładowo zmienia skarpety. Tak. mówię no bo przy podejściu jest bardzo dużo ciepła my się z reguły pocimy i oprócz zmiany wierzchniej warstwy, yy, znaczy pierwszej warstwy, yy, którą mamy na ciele, to staramy się zmienić skarpetki, bo spinanie wiadomo jest to już kwestia wolna weszła już tam wilgoć, więc jeżeli zaniedbamy tą kwestię, to też może dojść do pewnego rodzaju odmrożeń.
1: Dokładnie i tutaj pojawia się moja stara metoda, może nie moja, bo to jest coś, co po prostu tak. zapożyczyłem od kolegów ze starszego pokolenia, czyli używanie, używanie worka. No Tak jak mówię, ja z tych butów jestem zadowolony. Wcześniej
0: miałeś jaki model?
1: Wcześniej używałem skarpy Phantom. 8 tysięcy? Tak, 8 tysięcy i tutaj z racji wagi przesiadłem się na Keylanda. No i tych funkcjonalności, o których tutaj mówiliśmy, bo... Powiedz
0: mi cena tego buta zwykła, rynkowa Wszystkie jaka, ceny
1: jaka? są dość zbliżone. Mhm. Taka rynkowa, katalogowa cena tego typu butów oscyluje w granicach 3 tysięcy, Oczywiście, można tra- czasami trafić na jakieś okresowe zniżki promocje i skorzystać z tego, aby się w taki but doposażyć. No, to też. Nie jest but na rok, na dwa. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że takiego buta nie wyeksploatujemy na takim poziomie, żeby była konieczność jego szybkiej zmiany. Większość tych butów ma podeszwę. Tutaj akurat Keyland, poza tym, że uzyskał bardzo niską wagę, to zastosował klasyczną podeszwę dobrego Vibramu co jest przeciwieństwem tego, co zrobiła skarpa wspomniana mm-hmm. tutaj przez Ciebie, bo oni zmienili jakby kolejność tych warstw stosując bardzo miękką podeszwę, tą miękką mieszankę tutaj aby ona była lżejsza, no ale też to powoduje szybsze ścieranie się tej podeszwy więc nie wiem czy docelowo w nowym modelu to zostało utrzymane, ale tak jak mówię, no, ten bud w większości użytkowany z rakami w większości w terenie śnieżno-lodowym, ale też jak widzisz posiada taką A strefę miałeś, climbing zone.
0: miałeś na g inne buty yy, przy podejściu do bazy?
1: Tak, tak, no nie wyobrażam sobie trekkingu. Jaki, jaki model
0: miałeś przy podejściu?
1: Stosowałem podejściówki, też model chyba Vetrix Keylanda. Hmm. Yy, nawet wspinałem się do obozu pierwszego w tych butach do 6000.
0: Czyli też buty za kostkę, yy.
1: tak? To były buty do kostki. Do kostki. Do kostki. A tutaj, tutaj jest, troszkę czyli... poszedłem. E, te buty Grubo. wyszedłem w nich raz. E, jak zobaczyłem, że mm, na IceFolu jest bezpiecznie mhm. e, i udało mi się. E, z, używałem też drugich raków, e, zwykłych koszyków, które pozwalały mi ubrać e, tego, m, ten rak do, do, do niskiego buta. No i dzięki temu mogłem się po pierwsze szybciej poruszać, bardziej sprawnie, a ten but już, to jest też waga 1400 gram, co nie jest, to jak powiedziałeś, to jest najniższa waga z butów obecnie dostępnych. Tak, tak mi się wydaje, no ale masz wybór, masz buta, podejściówkę o wadze 450, tak. może 500 gram, więc... Na g miałeś koszyki? Czy miałeś
0: i koszyki, i półautomaty?
1: Miałem dwie, dwa zestawy raków. Używałem raków koszykowych na takie właśnie dojście do obozu pierwszego, mm. a półautomaty miałem przygotowane na dalszą część spinaczki.
0: Dobrze, czyli mówimy tu o personalizacji sprzętu. Ten kombinezon, który wspomniałeś jest bardzo dobrym przykładem na to, to, że buty tak samo zmieniłeś, bo wcześniej działałeś na skarpie, czyli też nie ma co się do marki, do marki przyzwyczajać, a też trzeba patrzeć co na rynku jest i na pewno nie ma sensu skąpić pieniędzy na to. Czyli ten, Jak mamy kupić sprzęt i jedziemy już na tą wyprawę, to wszystko co najlepsze. Mamy tu jeszcze przed sobą latarki. Powiedz nam coś jeszcze o tych latarkach. Dlaczego akurat, przykładowo Fenix, bo na ataku na K2 to akurat widziałem, że był używany model Black Diamonda. Natomiast wiem, że bardzo dużo ludzi przechodzi właśnie na ten model Fenixa.
1: Wiesz co, ja szukałem długo latarki bądź latarek systemu, który by mógł odpowiadać moim hmm. potrzebom. Przede wszystkim w górach wysokich dla, mnie, dla mnie liczy się mm, Niezawodność i najprostsze rozwiązania. Zobacz, żadna z tych latarek nie ma jakiegoś zewnętrznego systemu zasobnika baterii. Wszystko jest skompresowane w w jeden kształt. Dla mnie też bardzo ważna jest waga. Czyli to, czym cały czas powtarzam, to, co cały czas powtarzam, że jeżeli mamy wybór i dwa przedmioty, dwie, dwa sprzęty, które ważą, w... mają różne wagi, ale mają tą samą funkcjonalność, to wybierajmy ten lżejszy.
0: Ale miałeś na dwójce, bo miałeś te latarki, miałeś trzy, czy miałeś konkretny model?
1: Dwie. Zawsze dwie używam mhm. latarki głównej, czyli, czyli to, to jest, jest ten model. I to jest On został Fenix też...
0: HM61R, tak. To jest
1: model, który został też przeze mnie stuningowany, bo Ty teraz trzymasz model, którego ja obecnie używam. Oryginalny uchwyt do tego modelu to jest właśnie to. Większy jest,
0: czyli jest większy od razu. Jest większy, jest plastikowy.
1: Tutaj mamy dodatkowo jeszcze trzeci pasek. To wszystko jest cięższe, waży więcej. I latarka jest montowana, może ja pokażę. Wchodzi to w to miejsce i jest przypinane gumką żeby nie wypadło.
0: Czyli jest jakby klips i dodatkowo klips, jeszcze gra.
1: Tak. Z racji tego, że wielokrotnie jak masz już tą lampę na na kasku, to nie zwracasz uwagi na to, gdzie jesteś. Ja uznałem, że tego typu system mocowania może być jakimś punktem newralgicznym tego modelu, z uwagi na to, że najnormalniej w świecie ta latarka przy jakimś uderzeniu o skałę, jak się wspinasz, takie rzeczy się wydarzają, może po prostu wypaść i pozbawić mnie głównego źródła prądu. Druga rzecz, która była dla mnie istotna, mi ten kolej, trzeci pasek i cały taki skomplikowany system noszenia na głowie kompletnie nie był potrzebny, bo wystarczał mi jeden pasek, więc tak naprawdę wykorzystałem uchwyt z tym tego... Tym bardziej, że
0: bateria wymienia się tutaj z boku, czyli tak, nie trzeba bateria,
1: bateria to jest odrębny temat, zaraz tak. też o tym powiem. Bateria to jest po prostu duży akumulator? Um, akumulator 18650 i ta bateria, e, ja do niej wrócę, to też zaraz o niej opowiem. E, co jest bardzo fajne, ten model ma tutaj zamocowany magnes powodujący, że bateria zobaczona się sama wysuwa. Tak. To jest jakiś się. też element, ale też powoduje, że jak wykonujesz jakąś pracę, nawet w w trybie domowym, możesz sobie to po prostu przymocować w różnym miejscu, korzystając jakby z magnesu, który jest tu umieszczony.
0: Ale kwestia niewypadającej baterii jest no, bardzo ważna, bo tak. no, działamy na tej wysokości trochę przemroczeni. To co też
1: manualnie możemy
0: być trochę upośledzeni, niepełnosprawni upośledzeni i tutaj się coś tak. może
1: wydarzyć. Tak, więc... ehm stuningowałem zmniejszyłem wagę zapewniłem sobie może zdemontowałem system że nie mogę je teraz wyjąć tego elementu ale dla mnie to nie jest niezbędne jest to lżejsze jest to pewniejsze to jest bardzo wysoki model tu jest 1200 lumenów to jest
0: dużo mocne dużo światło. to jest mocne ja ona, jej... Jej... ona ma punktowe światło czy ona rozproszone ona ma rozproszone światło rozproszone. Tego... tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie
1: ale to jest mój wybór uznałem i, u... I uważam że w górach Taki długi snop światła jest czasami potrzebny, żeby zlustrować ścianę, ale najczęściej używasz... Rozproszonego. Tak,
0: gdy jest to, co powiedziałeś, snop światła, to często wzrok bardzo się męczy. On nie potrzebuje takiej ogniskowej wiązki światła, on właśnie potrzebuje szerszej przestrzeni, a mniejszego natężenia. Dokładnie.
1: Ta latarka ma kilka zakresów mocy, świecenia, więc tak naprawdę jest programowalna. Można sobie dobrać właściwy poziom. Ja zawsze używam najniższego poziomu, aby jak najmocniej, jak najdłużej działał akumulator, ale jak masz potrzebę, no to odpala. Się. Na ile
0: mniej więcej wystarczała ci latarka? trudno to określić bo to jest uwarunkowane no bo to też działanie w namiocie w namiocie i tak nocy, dalej tak
1: staram się zawsze zawsze wychodzić do akcji z naładowanym na full to jest też bardzo fajny model, bo zobacz, naciskając na ten przycisk, tak, pokazuje Ci zaraz, to nie wiem, czy będzie widoczne, zielona lampka decyduje, znaczy pokazuje Ci, że akumulator jest naładowany, jest okay. jej kolor wskazuje, jaki jest poziom baterii. To jest bardzo ważne, no bo skąd Ty masz wiedzieć, może Ile się coś wydarzyło ma... i tak dalej. Tak? Ja wszystkie swoje latarki zawsze luzuję. Wszystkie tego typu latarki muszą być zakręcone do końca, żeby zamknąć obwód. Wystarczy, że ją odkręcisz, jak ją przemieszczasz, czy jedziesz gdzieś w trekking, dwa obroty, ona w tym momencie nie ma ma prądu, widzisz, nie ma styku. Więc nie dojdzie do jakiegoś nawet przypadkowego przypadkowego naciśnięcia naciśnięcia i rozładowania tej latarki. Ten model ma bardzo fajną funkcję, widzisz to gniazdo mosiężne, to jest ładowanie indukcyjne, czyli... Masz bardzo krótki, masz bardzo mały, można powiedzieć, minimalistyczny system ładowania. USB z jednej strony, z drugiej strony magnetyczną przypinkę, którą tutaj dokładasz i ta ładowarka się ładuje w ten sposób. Nie musisz kupować odrębnej ładowarki do do akumulatora.
0: I na pewno jeszcze miałeś do tego panel słoneczny, ale to zaraz powiemy, jak zrobimy Okej.
1: Dzieńsiu kocham cię, dedykuję tą górę.
0: Dobrze, czyli powiedz mi jeszcze, bo do tego na pewno tak, jest to akumulatorek, czyli trzeba go ładować. Skoro trzeba go ładować, to na pewno miałeś do tego system, który umożliwiał też pobieranie energii z słońca. Tak, teraz taki
1: bardzo popularny szpanele fotowoltaiczne są tak. bardzo modne, a my ich używamy już od lat, bo słońce jest w stanie wygenerować energię poprzez działanie takich paneli. Co ważne, jeszcze powiem dwa słowa o mm-hmm. akumulatorze. To nie jest duża pojemność, 2900 mAh, ale tutaj producent Fenix gwarantuje funkcjonalność i działa i sprawność tego ogniwa przy minus 30 stopniach. To, a to jest, jest pierwsza rzecz. Z ogniwo, z którym ja się spotkałem, gdzie producent, gwarantuje. producent tego gwarantuje. Bo cóż z tego, że my mamy tutaj 5000, jeżeli przy minus 30 tracimy 50% tej mocy, która była w naładowanym akumulatorze, Ale też
0: Mariusz mi wspominał, że jadąc na zimowe wyprawy, czy już w ogóle używając teraz, to nawet zamawiacie baterie właśnie specjalnie przystosowane do działania w zimie.
1: Dokładnie. Tutaj mam swoją awaryjną latarkę, tak. bo
0: niestety... Hmm. Bo to działa na akumulator, ten Fenix i na zwykłą baterię? Ten
1: Fenix działa tylko, na tylko duży i akumulator, to jest hmm no jakiś, można powiedzieć, poniekąd mankament, ale mocny akumulator to jest i mocne źródło światła. Nie da się tutaj stosować paluszków, bo jest bardzo mocna latarka, ale to ogniwo jest odporne na, na niską temperaturę. Tutaj z kolei moja awaryjna latarka. Nie, możesz tak,
0: wziąć do ręki, jak to jest, Tak, jakie? to są właśnie te paluszki, które są Ultimat litium. To, jest to na... są paluszki
1: litowe, y, z, według moich... Y, doświadczeń, ale to jest poparte również badaniami. Paruszek litowy nie traci swojej sprawności, czyli ogniwo litowe, bo to są dostępne i w układzie AA i jej 3A, nie traci swojej sprawności yy, przy minusowej temperaturze. Na minusową A, Ale to
0: na internecie chyba zamawiacie te, te baterie? Nie? Tak, czy... staramy się tak. gdzieś to odnaleźć. Bo ich, patrzyłem, nie ma normalnie, jeżeli chcemy kupić w supermarkecie czy w jakimś sklepie, to nie bardzo. No
1: nie są zbyt popularne, bo niewiele... Dokładnie. To, to jest dość drogie ogniwo, ale inwestujemy w takie ogniwa, żeby mieć to bezpieczeństwo zapewnione. I to jest moja awaryjna latarka. Ona ma 600 lumenów, ale taką pracę na 400. To już też jest wystarczające źródło światła. Zresztą nauczony z jaskiń zawsze to jest na kasku i na głowie, a to wisi na szyi, bo gdyby się coś wydarzyło, to nie muszę muszę
0: tej latarki szukać. Czyli, Czyli też tej małej latarki używałeś bardziej w namiocie? Czy nie? Czy To jak leciało?
1: Wiesz co, staram się, jeżeli to jest backup, to on ma być po prostu przygotowany, a to jest moja główna. Ona pracuje, ją się ładuje i tutaj nie muszę pamiętać o tym, żeby wymienić ogniwo, skoro wiem, że nie używałem, nie było to dokręcone.
0: Jaki czas ładowania tej dużej baterii, tego dużego akumulatora? To
1: zależy od tego, czym ładujesz, bo jak ładujesz z sieci, to jesteś w stanie w godzinę, dwie godziny naładować ten akumulator. A jeżeli poprzez panel? A jeżeli przez panel, to... Wydłuża się ten czas. To jest bardzo indywidualne, no bo są różne warunki nasłonecznienia. Ja używam ładowarek Ankera, takich można powiedzieć troszkę mniejszych modeli, bo mhm. na rzecz jakby dużego, ogromnego panelu no dla mnie jest istotna waga. Więc ten Anker, którego używam ma dwa panele fotowoltaiczne i jest w stanie obsługiwać dwa urządzenia jednocześnie ładując.
0: Te latarki też widziałem bardzo dużo używane. One chyba wyszły w ogóle, sama, sama geneza jakby powstania tych latarek. To były pierwsze róbki toprowskie, które były używane w jaskiniach. Szczególnie jaskiniowcy przeszli na, na ten typ latarki i potem niedaleko później Feniks właśnie wypuścił Wiesz co, coś górek takiego. często
1: używało się wysokich szczególnie, żeby dbać o ogniwo, czyli latarki z zasobnikiem. Miałeś mhm. lampę na, na, na kasku, tak, a kabel i zasobnik prowadziłeś do jakiegoś miejsca. Sylvie, tak. ja
0: mam taki model tak. Silwy, właśnie, który tutaj miałem w ciepłym akumulator dokładnie. i muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze to działało, aczkolwiek no, generowało też pewne problemy, dodatkowe kable i tak dalej.
1: No kable i to, co powiedziałem, każdy element, który wystaje poza latarkę jest pewnym elementem, tak. który się może zepsuć, który możesz no to Kabelek już się przeciąć dziś, problemy z tym, że kabel poprzez wielokrotne zginanie może stracić swoją łączność i tak miałem już z, z, z latarkami Pecla. Ja że... właśnie
0: tak Silva miałem, że no rewelacyjnie, bo na jedno, podczas Zjazdy na nartach, to takie światło ta Sylwii dawała, że no naprawdę pierwsza klasa. Natomiast prawdopodobnie ten kabelek, gdzieś tam cały czas pracując, no, przestało to działać. Czyli Dokładnie. akumulator dobry, lampa dobra, ale ten system cały, który jest pomiędzy, nawalał. To jest, widzisz, budowa taki
1: monoblok z aluminium. Przez to też, jak się nagrzewa, to oddaje tą temperaturę na zewnątrz, jest w mm-hmm. pełni wodoodporna. Nie. Przez to, że nie masz tu żadnych złącz, do których możesz, nie wiem, jakiegoś gniazda do ładowania, tak, tylko tak. jest indukcja na zasadzie styku, możesz... to, to, to jest zapewnione pełna wodoodporność. To
0: jest system właśnie. też, co powiedziałeś, baterii, że wiesz, ile masz tych baterii, że jest tak, naładowana, to jest tak. ok, możesz to, no, idziesz na atak szczytowy, sprawdzasz, patrzysz, że jest dobrze, więc, więc jest dobrze. Czyli Co jeszcze, jeżeli chodzi o sprzęt na G2, co jeszcze byłoby takie, no nie mamy tu jakby wszystkiego, bo musiałbyś tu przyjść z pełnym plecakiem, natomiast co jeszcze było, albo jest dla Ciebie takie kluczowe?
1: Wiesz co, dla mnie kluczowe są namioty. Tutaj to jest Twój dom przez długi czas i Twoje bezpieczeństwo w górach, więc staram się znaleźć modele, które Zapewnią mi przede wszystkim należytą ochronę, czyli ten komfort snu i są lekkie, nie ważą więcej niż powiedzmy 2 kg. Do tej pory używałem różnych namiotów, zarówno polskich producentów, taka słynna nasza firma polska produkująca namioty, ale od dłuższego czasu używam namiotów um, Salewy mhm. z serii profesjonalnej Light Trek Pro i dwóch innych.
0: ją chyba mieliście na Hanie też? Oglądałem wtedy, pamiętam, Mariusz mówi, że bardzo dużo czasu spędzaliście pomiędzy, bo tam wtedy jedynki, prawda? Nie było jedynki. Tak, tak. tak. I i mówi, że bardzo dużo czasu i to jest kluczowe. Salewa nie szła nigdy w kwestie namiotów. Wiem, że ona, że tak powiem inaczej, w tym świecie namiotów nie była postrzegana jako konkurent, chyba dopiero od ostatniego czasu. Wiesz co, te namioty też
1: wymagają tuningu i teraz się właśnie on będzie dokonywał, bo nie mają fartuchów śnieżnych, co jest kluczowe dla namiotów, które używasz w górach wysokich, bo po pierwsze możesz go świetnie ustabilizować, a w górach nie masz gdzie wbijać śledzi i tak dalej. My często nosimy jakieś tam powiedzmy bambusy, tyczki, czy czy w jakiś inny sposób fiksujemy te te odciągi, ale fartuchy to podstawa. Teraz... A waga tego namiotu? Dwójka waży 1700 gram, więc... To po
0: tuningu, jest... czy bo tam coś tunigowali się odnośnie stelaża, czy Nie, tak to jest właśnie wersja Pro jest z Maksymalnie mocniejszym
1: stelażem z lepszego materiału, hmm. a, no i ta waga jest o 300 gram, 200 gram to jest niższa waga niż w wersji takiej cywilnej Light Track. Hmm. No w tym roku ten namiot, można powiedzieć, mocno dostał, bo w obozie drugim był zasypany praktycznie po sam wierzchołek. Doszło do jakiegoś tam mocnego zdeformowania i ścian namiotu i i konstrukcji. I konstrukcji. konstrukcji. No ona się troszkę poddała, ale nic się nie złamało, nic nie pękło, więc jestem, to jest dwupowłokowy namiot, co jest bardzo ważne. Więc masz z automatu podwieszoną skórę. Bardziej odporna na wilgoć, na, to, na tryb, tak. tak. To, co się kondensuje na tej zewnętrznej, no to już nie do końca zawsze wraca do, do, do środka. To jest też, poprawia komfort mm-hmm. twojego, twojego snu.
0: No, Jeden namiot mieliście, czy dwa namioty? Trzy namioty. Trzy namioty mieliście. Trzy namioty,
1: y- ja używałem jeszcze namiotów Raba z serii Latok, mm-hmm. Latok dwójkę. No, Rab
0: specjalizuje się w Tak, Rab
1: w tym obszarze ma naprawdę świetne Dużo. produkty i bardzo lekkie, bardzo wytrzymałe. To już jednopowołkowe namioty, mm-hmm. które stosuję już na tym ostatnim, trzecim obozie, żeby ta waga była jak, najniższa, jak najmniejsza a jednocześnie ten namiot wytrzymał najwięcej, no bo to jest ta wysokość, gdzie już wiatr mocno wieje, gdzie już się możemy spotkać z dużymi dużymi problemami. Na lotce mieliśmy dwa modele Raba i tam właśnie ta wersja takiego Raba do ataku szczytowego była bardzo minimalistyczna, bardzo niski namiot, który miał właśnie być niewrażliwy tak, tak na podmuchy wiatru, jak namiot wysoki. Teraz stosowaliśmy jako namiot ten szturmowy Simonda. O, to ci nowość. To jest nowość, ale jestem pozytywnie zaskoczony tym namiotem. Jest bardzo lekki, to jest kilogramowy namiot, który daje dość dobrą ochronę w tym tym obozie trzecim akurat na 7 tysięcy To była
0: kilówka, mówisz, ale dwójka? Czy jedynka tak. Normalny namiot w rozłożeniu jakby z, zwykłym stelażu, czy w, z, w no. krzyżakowym, tak jak krzyżakowym. pokazałeś. A-ha. Tak,
1: czyli klasyczne rozłożenie, pałąki z włókna węglowego. A-ha. Namiot, który zaskoczył mnie, bo cena tego namiotu to jest coś w okolicach tysiąca, lekko powyżej tysiąca zł a jego właściwości użytkowe no, mocno im plus, bo jest dość wysoki, trochę to jest mankamentem, ale dzięki temu przy ataku szczytowym możesz się troszkę nie, przed wyjściem y, łatwiej ubrać mm-hmm. w tym namiocie, przynajmniej w te rzeczy podstawowe, które musisz na siebie ubrać. Y, no i dawał radę, no, dał radę, więc y, no, nie wiem jak powiem... będzie na kolejnych wyprawach, ale to było takie tak. pozytywne zaskoczenie. Zresztą bardzo wiele osób mówi. Y, gdzieś o tej marce, że to jest jakaś marketowa, czy czy taka dyskontowa, ale nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jest marka, która powstała w 1975 roku. Tak, Simon ma bardzo dużo doświadczenie, Simon ma ogromne doświadczenie i tradycje w sprzęcie, więc ja ja żadnej marki nie dyskwalifikuję, bo uważam, że to moja ocena podyktowana doświadczeniem i, i, i moją wiedzą, decyduje o tym, czy ten sprzęt jest dla mnie użytkowy, czy też uznaje go za sprzęt bardziej outdoorowy. I tak samo pewnie Ty masz, że gdzieś ma marka z wysokiej półki no, mogła zaliczyć jakąś w topę, Tak, tak to nawet widać, produkt. To który... nawet widać
0: po przyrządach, jeżeli chodzi o techniki alpinistyczne, to okazuje się, że czasem przykładowo dany produkt jest na rynku rok, dwa i potem jest wycofany, bo się okazuje, że nie do końca była to przemyślana konstrukcja. Natomiast uważam, że Simon w dużym stopniu ubiera bardzo dużą część polskiego społeczeństwa. I <grym> no, nie ukrywajmy, są to dobre produkty. Ja też mam kilka rzeczy Simonda, więc dlaczego nie? Bardzo dobrze się sprawują. Nawet jeżeli chodzi o szpej spinaczkowy, no to i zabórzmy ten sprzęt Simonda i jakiejś lepszej firmy, i to ma atest. I to ma atest, więc wszystko powinno spełniać tak naprawdę swoje funkcje.
1: Wiesz, Czasami to się może okazać tak, zresztą w górach używam liny lodowcowej Simonda Ta. 72 Ice. Która może się okazać, że inny producent też produkuje te liny w tym samym zakładzie, więc to jest kwestia no, czasami metki dokładnie, to jest i koloru. To, już, to jest też musimy się... mieć tego świadomość. Dlatego to tak jak tak. mówię, ja nie dyskwalifikuję żadnej marki, to moja ocena użytkowa danego produktu ma decydować o tym, czy to zabieram, czy nie. Tak jak powiedziałem, dla mnie prostota, waga, i to, czy na ile ja jestem w stanie te, z tym sprzętem jeszcze coś
0: zrobić. To jest, tutaj powiem z mojej kariery kulturystycznej, kiedyś kwestia kreatyny. To było to samo. Dwie, trzy, trzy firmy na świecie produkowały kreatynę. Natomiast. Dystrybuowane były przez 120 firm. Natomiast one wszystkie kupywały tą kreatynę w jednej i tej samej firmie. Natomiast opakowanie zewnętrzne w dużym stopniu mówiło o, czy ktoś kupił ten produkt, czy nie. Także też ta wiedza, to, co właśnie mówimy, że niektóre liny są produkowane w jednej fabryce, a mają tylko inną metkę. Więc to e. też jakby jest znaczy to jest normalna praktyka marketing na chwilę obecną jest ważną gałęzią jakby całego tego sportu spinaczkowego. Jak to się mówi, w ścianie, co nie do, co nie do Wygląda, co nie umiesz to do wyglądasz To dokładnie. jest chyba dobre hasło. Yy, czyli dobrze. No, gdzieś tam te kwestie sprzętowe, to w ogóle myślę, że uda nam się może zrobić taki typowy odcinek, że to przyniesiesz i faktycznie lub zrobimy z wizytą u Piotra <grych> yy, i wtedy jakby ten sprzęt yy, cały jakby weźmiemy, bo on na pewno u ciebie też ewoluował z wyprawy na wyprawę. Też inaczej na zimę, inaczej na, na, na lato. Yy, więc. Yy, Może zrobimy sobie teraz chwilkę przerwy, a po przerwie opowiedziałbyś nam parę rzeczy właśnie, jak ta ta wyprawa powstawała, czyli obozy, na jakich wysokościach, gdzie były trudności, jakie Twoje było samopoczucie na danych poziomach. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej audycji. Mam nadzieję, że długi trening na trenażerze, albo umililiśmy Wam czas w drodze powrotnej do domu. Dodatkowo... Mam taką nadzieję, że patenty, które w tym podcaście zostały wymienione, w jakiś sposób pomogą Wam, gdy będziecie kompletować swój sprzęt w góry, albo w sytuacji, gdy będziecie chcieli przedsięwziąć jakiś konkretny plan treningowy. Do usłyszenia. Partnerami podcastu są Paris Adventure, czyli szkolenia górskie, turystyka zimowa, skitury, spinaczka, które mam przyjemność prowadzić wraz z kadrą najlepszych instruktorów oraz Expo Sklep z odzieżą i sprzętem górskim, który ma swoje sklepy stacjonarne w Będzinie i w Bielsku Białej. Oraz oczywiście prowadzi sprzedaż internetową. Poza dobrą ofertą, profesjonalne doradztwo gwarantowane.
1: Poza działalnością związkową. Nie,
0: nie, nie mogę dzisiaj w co? Dzisiaj jakąś głupawkę. Chyba za dużo gadaliśmy wcześniej. Możliwe. <laughs> Muszę się uspokoić.
1: Może mam ci się tam, nie patrzeć na ciebie.
0: Nie, nie, spokojnie. <głos> Metal w górach, Grzegorz Pasu, to dzisiaj moim i waszym gościem jest Piotr Krzyżowski.
1: Witaj, Grzegorz. <głos>
0: <głos> jeszcze, jeszcze raz to nagrano. <głos> <śmiech> Jeszcze raz nagramy, bo wymusiłem na tobie, żebyś na kamerę się spojrzał. <śmiech> no tak, bo myślałem, że gadamy tam. <śmiech> w sumie teraz już tak. Dobra, zrobimy. Mam wiesz, się patrzeć, czy No czy znaczy, wiesz, może by tu, jak będziesz pokazywał, to już tam, no bo, <śmiech> yy, bo faktycznie powiem że chodzi na to, że na YouTube jest tyle samo odsłon, co na tym, co na Spotify. Dobra, czekaj, zaczniemy nam wyjdzie, bo nie zaczniemy.